0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف. وهو مشتمل على اشياء اولها قراءة كتاب نجم المنبهات عند ختم المهمات في المسجد النبوي الشريف وهو في اخر المجلد الثاني نعم.
1: احسن الله اليكم، قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم نجم المنبهات عند ختم المهمات في المسجد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الاولى والاخره، عظمت منته وجزلت عطيته، جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين. وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخلي الرحمن أحمد صلى عليه ربه مع سلام يتبع على آله وصحبه أجمع الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلام على النبي والآل في الدوام أما بعد فإن المرء مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه لأنه مدني الطبع إنساني النزع، ومن الجاربين العرب قولهم لولا الوئام لهلك الأنام، أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام سوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا، وأنفع الأصحاب صادق ممن يرى لك من حق مثل ما ترى له، وذلكم هو المؤمن، فإن الله عز وجل جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون، وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى أشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا الظواياه من حيث بالفرق
0: على يميني أرجو أن لا تكلموا التفتت مرتين الإنسان يكون نبي الأدب يا أخوان ترى شيء ما في العلم والإنسان يسلك الأقل في التنبيه كي تعوذ الطلاب على الفطنة أن الإنسان إذا نظر لك مرة يكفي فإذا نظر لك مرتين فقد زادك فأما الثالثة فأرجو أن لا نسمعها نعم
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله في الصحيحين من رواية آل, آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواياه من حيث أبي بردة، بريد من أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وفيهما من مسموع النعمان بن رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالساهل والحمى مسلم فمن كان مؤمنا فوالحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره، ثبت الحديث النبوي عند ابي داوود والتمري عن ابي سعيد خدين رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد الا في المؤمن ما اوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني ان نازعتك نفسك الى صحبة الرجال فاصحى من اذا صحبته زانك وان خدمته صانك وان مرت بك بلية مالك اي اعانك. إصحى من إن قلت صدق قولك وإن اصبت سدد صوابك إصحى من إن رأى منك ثلمة سدها وإن بدت منك نعمة عدها وإن مدت يد إليك بفضل مدها إصحى من لا تختلف عليك منه الطرائق رواه أبو بكر الأنصاري في حديث الشيوخ الثقات فقال ذنو المصري بصحبة الصالحين تطيب الحياة والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك رواه أبو نعيم الأصباني في حديث الأولياء وإنما اختير المؤمن أن يصحب مؤمناً لأن الصاحب ساحب والزميل مميل والطبائع سراقة، والناس مجبولون على التشبه في المرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن، قال الخطابي في كتاب العزلة: "معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك" فتخارل من ليس منضيا في دينه ومذهبه وفي ديوان الشعر الفائق مبنى ومعنى قول عدي بن زيد عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي روى ابن بطة في لبانة كبراعين أصمعي أنه قال لم أرى بيتا قط اشبه بالسنة من قول عدي فذكره ومن صحة المؤمنين الصحة في العلم وهي ثلاثة أنواع أحدها صحبة الشيخ للشيخ وهي المنعقدة بين من فتح الله عليه ما في نفع بالعلم ويفات الطالبين إعظاما للعلم بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله ثانيا صحبة الطالب الشيخ المعلم له أكمل صحبة العطوف منه ممن إذا صحبه الطالب نفعه صبورا على تعليم خير يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع ثالثها صحبة الطالب, الطالب والزمالة في العلم. انمت من الغوائل نافعه في الوصول الى المقصود اذا كان رابطا الفضيله وداعيها الافاده ومنك صحبه متاخنه في العلم شيوخا وطلابه النطف الجامع بين الرفق ومعرفه الاصضح في نيل المراد فاذا را ما يسر صاحبه لم يغره واذا وقعت منه افوه لم يضره فالبين له جاده السلامه بيانا يدركه صاحبه بلا خلط او خبط فالملاطفه في معامله الصحبه الملاطفه منسوجه في ابها صور البيان مما تقوى به صحبتهم مما تقوى به صحبتهم في العلم وتدوم وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفي أو عجمة لوثاء أو تعس والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة ومفتاح النصيحة الإخلاص وتحريمها الصدق وتسليمها الفرح ببذلها فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود, وعقود النبوة والتباع لا يخرجون عن الاتباع فيدينون إلا بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة مفتاح نصحهم الإخلاص لله فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء غاية من ضاو الخالق في نصح المخلوق، وتحريمة نصيحتهم الصدق فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم ومنعوا نفوسهم حظوظها وملأوا قلوبهم مفروضها، فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها، خرجوا منها مسلمين باقتبال مدها ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة، فلسان مناداتهم يا إخواني، لأن المؤمنين إخوة ومن محكم التنزيل قوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة"، فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه، وصدق الإخاء قام فإن من جوامع الحظ على طلب العلم بلا تواني نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وإنما عظمت النصيحة بالحظ على طلب العلم لأنه بعد النبوة أشرف المقامات وبه يدرك العبد في الدارين يا جل الغايات فبضاعته مباركة وتجارة رابحة وفضائله جمة في الدنيا والآخرة وبراهن الخبر المذكور مسطرة في الكتاب المنزل والحديث المأثور يطول عدها ويتطاول مدها وفي تآريف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة ولا ينبئ كمثل خبير من المقاصد المرادة يراد يؤخذ بالبدار ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الأتقياء لأنه يحرم كثيرا من الخير تفوت به المطالب السامية وتحجب المقامات العالية ومن الجاحظيات المشكورة قوله التواني يوجب الحسرة والحزم يوجب السرور ذكره ذابهم في سير أعلام النبلاء وفي معناه قول ابن القيم رحمه الله واركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسرة والندامة وعقد هذا شعرا من ذكرين في أرجز في أرجوزته الوعظية وأقرب الناس إلى الحرمان من قطع الأيام بال. وحقيقة التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الإمكان وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء قال ابن القيم رحمه الله في الروح الرفق شيء والتواني وانكسل شيء فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة وجلابة التواني بوارق الاماني، قال يحيى بن معاذ لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الاماني، رواه البيهقي في الزهد الكبير. وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرماني من السير الذهبية قوله: من اعطى الاماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني، فاخرج نفسك من كتيمة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني. انشد ابو بن ابن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة اوردها صاحب الشقائق المعمانية قوِّض خيامك وارتحل من سوحهم ودع التواني لا تحين تواني، سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثمان. ومن النصيحة في أخذ العلم زم التأني وتجافي زلة التمني، فمن تأنى نال ما تمنى، ومن تعجل زلة قدمه فربما انكسرت وانقطع في الطريق. أما أحسنت تتمية ما سبق من المنبهات المبثوثة بقول منشدكم: وتلزموا في أخذه التأني، وتحذروا من زلة التمني، فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط النجاد ومن يكن معجلا يمين وعن مهيع التعليم إذا هزيل ومطلع, ومطلع حسني في الوصية بالتأني والتحليل من التمني ومن مفاريد الترمي لإنحسان دون بقية الستة حديث عبد الله سوجس المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من وعشرين جزءا من النبوة، الحجة في نزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى: "وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا"، ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفاني وفي مقدمة جامع التفسير ومن شعر ابن النحاس الحنبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب بالعلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط والناس في أخذ العلم طائفتان فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا والتريث الإبطاء والنمدح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقط دجال دون بلوغه ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم فتلحق الاسقام وتمجه الافهام، فينحل عوده ويضعف ايده، هزيل العلم كعظم لا لحم عليه او شجر لا ثمر فيه، وعاقبه العجله وخيمه، لا تعجلن لامر انت طالبه، فقلما يدرك المطلوب ذو العجل، فذو التاني مصيب في مقاصده، وذو التعجل لا يخلو عن ومن وبالمحذور المحظور زله التمني، وتحديث النفس بالمطلوب دون بذل الجهد في تحصيله، لان المفلس يتسلى بالاماني ويستغسل معها فيبحر خياله، وهو محبوس في قيد أوهام لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديواء الخسارة وارد قال علي بن محمد صائغ من فساد الطبع التمني والأمل ومن النفحات النجدية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء أن التمني يصاحب الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل وما طلب معيشة بالتمني ولكن ألقد الوكف في الدلاء تجيء بملئها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء ومهع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث أو ناهض مستغيث وهو تلقي وصول العلوم المدخرة في أمات المتون في أنواع الفنون حفظا وفهما ومن بداع المقترحات بتسمية الأشياء بحقائقها كتب جادة عند متأخر العراقيين يعنون بها قوام العلوم من المتون الج الأخذ حفظاً وفهماً، الآمر بخير لكم هو الدال عليها، فلتدرسوا من المتون مشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر، وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر، وإنه من يعلم المشهورا يزيده أن يعلم المستورا، فالنافع من متون علم مشهور الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم شهرتها نسبيه، فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم. وما اختص به قطر منها فهو لأهله والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك ومن مثلي اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمريطية الْوَرْقَاتِ في الأصول واختصاص كثير من المغاربة بنظمها الْكُنْتِيِّ وثانيهما أحسنهما وضعا وتمهما لمقاصد الورقات جمعا ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين ومثل هذا إن عقل فنعم المعين لأن أراد حياس العلم الأتم فليلزم الجادة المعروفة في أخذه بيد أن المشهد بها المجتهد في نفع الخلق بتشييدها ينبغي أن يحذر من حصر أبي المشهور وربما كان النفاع النفع غير مشتهد لما حكم به الله عز وجل من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره ومن شواهده عند الارجوزة مئية في السيرة النبوية لابن أبي العز وحسن البيان في نظم مشترك القرآن الأبياني ونظم الموافقات وثمار المزهن كلاهما لماء العينين الشنقيطي ونيل المنى في نظمة البنى الكوهجي وألفية البلاغة لآل التبيان لأستاذ حسن بن عبد الرزاق ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج ومن وترك غيره متخبطا يتفرج ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابنة التخرج وحقيقة التدرج البداية بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليه نيل العلم ولا الغبن لا محالة وإن كان داعي اعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يرودونه فيما هو له أم فهو شيطان في صورة إنسان لأن في فعل استنكاذ بلة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها. فصل ومن النصح الذي نزود به سارك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه ما في قول منشدكم لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تزدعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يريد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم كم طالب تواه للعلوم مهيا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنة فيشتم الشوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مال يا ضيعة الأعمال في سفاها من صحبة تجني على النباهة وحل عقلها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين فأما النهي لا ولفع عن من كثرة الإفادة التي يجريها الله عز وجل تفضل على عبده لأن الصبر على وابنها عبادة مع ما يكتنفه من الحسن ونفع المتلقي والمحسن والمعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة ومن بدع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم بن عبد البر قوله باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وفي اخبار حمزه بن محمد الدقاق الحافظ ان مجالسه لم تكن تخلو من فائده قال البرقاني ما اجتمعت قط مع حمزه بن محمد ففارقته الا بفائده علم وأما النهي الثاني فعن الجزع اذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه، لأن حظهم يحوزون عقل الأريب المرابط في مجالس العلم، فلا يلحقهم ضرر بغيابهم بل هم المعابون به، كان سفيان الثوري ويزيد النهارون يقولان من غاب خاب أكل نصيبه الأصحاب، وهو السمعني في أدب الإملاء والاستملاء عن يعني الأول، والخطيب في الجامع عن الثاني، ونظمه أبو هنا العسكري فقال: من كان عنك مغيبا أسلك عنه مغيبه، وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه، أو ما سمعت مقالهم من غاب غاب نصيبه. وأما الأمر الأول فأن ينتخب الطالب من درسه الغوالي، وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد الحقيقة بالتقييد لئلا تذهب، لأنها ربما تلتمس فلا توجد. قال سليمان بن موسى يجالس العلماء ثلاثة: رجل يسمع ولا يكتب ولا يكتب ولا يحفظ فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره ويكتبه فذاك العالم، رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمتافنة العوالي أي مجالسة الأكابر، والعلو المشار إليه علو الدراية، فهو الملاذ الآمن في تحصيل العلم والمنعوت به، هو من أمعن النظر وأعمل الفكرة في التماسه، وصار في رتبة محققيه وأولاهم بالملازمة، من كان كبير العلم والسن فالانتفاع به أعظم من انتفاع من قصر عنه من الشيوخ، ومن بلايا العصر الاعراض عن الاكابر والافتتان من الشباب ومن نبغ من الشباب في منزله من يساعد ربان السفينه، له فضيله الدلاله ولا يصرح ان يقودها، ومن بلاياه ايضا من ينسب التقدم في العلم ويعد في الاكابر، مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته، غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح، وشهاده مصدره بلقب دكتور، فيها مال ابن حميد احمد. استبدلوا لفظ الفقه بغيره ومن الغريب محدثون دكاتره، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادره، ويكشف الزتره ان تبحث كيف اخذه العلم، ومن شيوخ الذين تخرج بهم لا من جلس اليهم واجتمع بهم، قال ابراهيم النخعي كانوا لا يكتبون الحديث الا عمن يعرف بالطلب، رواه ابن عدي في الكامل، وقال عبد الله بن عوين لا نكتب الحديث الا ممن كان عندنا معروفا بالطلب، وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يؤخذ العلم الا عمن شهد له بطلب الحديث، الخطيب في الكفايه، واما الخبر الاول فان من اراد أن يترك الدروس وينقطع عنها، فهذا اختياره لنفسه ولا أملك له نفعل ولا من حق به ضرا، لأن من صدق التعليم تجريد النفس من ملاحظة متعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم، والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد، ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها، والسقوط في معتاده الخلق من رسومها، فسيجره ذلك لا ترك الجد في اقتباس العلم والانتهاء بصحبة لا تمدح، ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوق. وأما الخبر الثاني فتوجه على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله عز وجل به من جودة الفهم وقوة الحفظ، إذا ترك التعلُّم مغترًّا بصحبة البطَّالين، فلم تتسك سكرة مقارنتهم تغطي عقلهم حتى أبصر تقدُّم من كان يصحبه في العلم عليه. فأفاق من السكرة وراجع الفكرة، لكنه حمل جناية تأخر شيوخه والأحوال المحيطة به، ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته، فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة، ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه، ولقي في الدارين ما لا تحمد عقباه، ومن روائع المتنبي: "ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام". فصل وبعد هذا, فما أقول وبعد هذا فما اقول لكم الا ما قلته من قبل من انشات لهم النصيحه المتقدمه هل تحفظوا نصيحه العصيم فانها السبيل نحو الريم ستشرق الايام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق والريم هو الفضل وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها فإن له من الخطايا ما ينزلوا عن رتبة اقتداء ويرجو من ربي أن يغفر له يوم القضاء لكن لمن تظم فيها من المعاني المقررة عند أساطين علم وأربابه فما فيها مقاصد مرادة لهم رسموا معانيها ونحت مبانيها الفصل للمتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إلى أشرقة الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق فبان لسارك الجادة حميد فعله وجميل صنعه وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إليه وعندما به نال العلم وحازه وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبثثة قلة المحصورة وفوات المأمول وعندها يحمد خذول عزم السابق ولقد رأيت في من صحبته قليلا في من صحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة أن سنوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ولوح بها رحمة للمتعلمين يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين لما ثبت بالحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير بلشي وهو أول حديث سمعت من قال حدثنا عبد القادر التوفيق النشربي وهو أول حديث سمعت من وقال حدثنا محمد محمد ابن النصر ابن عبد القادر الخطيب وهو الحديث سمعت من قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو الحديث سمعت من قال حدثنا محمد بن احمد بن بهي و هو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد بن حسين و الحديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وأول هو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن يونس المصري و هو الحديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الاظميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر الصيوطي و اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني جدي عمر بن علي بن الملقن و هو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدمي و هو اول حديث سمعته من قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه وقال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه وقال حدثنا اسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد زياد وهو اول حديث سمعته منه وقال حدثنا احمد بن محمد بزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه وقال حدثني اسماعيل بن عينه وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وحدثني عبد الباقي بن احمد الازهري وهو اول حديث سمعت منه قال حدثنا ابو النصر بن محمد بن خليل الحسني وهو اول سمعت منه قال حدثني ابي قال حدثنا ابي وهو اول حديث سمعت منه باسناد متقدم حديث حسن اخرجه ابو داوود قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبته مسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي يقال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا فصل وهذه الأبيات المضمنه بيان المتقدم مما تقدم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعه من الاخرين عنه وجعل اسمها تحفه الملاطفه في نصح الصحبه الملاطفه وسياقها المتصل الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغت هذه الصحبة الملاطفة فنسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسفي نصيعة ابن لا يا إخواني أن تطلب العلم بلا تواني وتلزم في اخذه التاني وتحذر من زلة التمني فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال، ومن يكون معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل، هل تدرس من المتون ما اشتهر فانما التحصيل اخذ بالاثر، وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر، لانه من يعلم المشهورا يزيده ان يعلم المستورا، ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج، لا تضجروا من كثرة الافاده فانها مع حسنها فانها مع حسنها عباده، او تزعور لفتيه تغيب فحظهم يحوزه الاريب التاخذ من درسنا الغوالي وثافنوا في مثل العوالي ومن يريد ان يترك الدروس فشانه لن نملك النفوس لكن ما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعمه كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجوده الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب أني بطالة إليه منسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مال يا ضيعة الأعمال في سفاها من صحبة تجني على النباهة تحفظ نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق ولم تزن السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها إذ رأيت بعد أثر الاقتداء وما يثمر وعاقبة العشواء وما تهدر وفي صرف الدهر اخبار وحكايات ترشد الى احوال ونهايات الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظم غيره ومن هدي الى الرشد والى طريق مستقيم سار بسير الاوائل العارفين واهتدى بمسالك البرره المتقين لا تغير العواد الحادثه ولا تستهوي العواد النافثه يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات ان ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل صاح فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وان ساروا خلف دعوى جديده وركبوا موجه زعموها رشيده ناداهم إن هذا له البلاء المبين يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول ينقل قدمه بالتأني على الأثر ويصعد نظره إلى المعالم بتقريب الفكر لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين ولا يزهد في فلات فضلاء المتأخرين فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصية وليصلح كمائنا الطوية مع دوام انكسار الجبار والدعاء بأفضل اختيار استودعت الله نصيحتكم إنه لا تضيع ودائعه ولستونع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد. اللهم رب النبي محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من, مضل من مضلات الفتن ما أصابنا ربنا اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اكتبوا طبقة السماع سمع
0: علي جميع نجم المنبهات عند ختم المهمات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع للآخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويليه وهو البقية الثانية منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات وقبل الشروع في قراءتها استميح المتابعين عبر. البث بايقاف البث في قراءتها ثم اتمامه فيما بعد ذلك وموجب ايقافه قبل القراءه امران احدهما لنفي تسويه المجاهدين بالقاعدين فالذين فتح الله عز وجل لهم سبيل الجهاد في العلم بالحضور الى هذا المسجد والجلوس فيه اولى بالاختصاص فهي درجه فضل هؤلاء بها على من قعد وان كان معذورا وثانيها لما أؤمله من أن يحملهم ذلك إن شاء الله تعالى على أن نراهم ويرونا في المسجد النبوي الشريف لا أن يسمعون من وراء حجاب كثيف فأقول مستعينا بالله وأستميح الإخوان في الإيقاف وأرجو الأخ أن يوقف البث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغ قاصده مرتج الأمل ويسر لعابده مفاتيح العلم والعمل وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإنه لما يسأل الله إتمام إقراء جملة من المختصرات في أيام معدودات، دعت إليها الرغبة في بث العلم بين المسلمين، وتاقوية الدعوة إلى الحق المبين، جمعت ورقات حوت أسانيد في رواية تلك الكتب، لأن الأسانيد أنسابها المحققة ومواردها الموثقة، والعلم لا يؤخذ إلا عمن عرف بالطلب والأخذ عن الشيوخ رواية بالتلقي ودراية بالترقي وهداية بالتوقي وليس المقصود نشر السماعات المرقعة والإجازات الموقعة فإنها بابة استوى اليوم فيها الحاج والداج الداج يعني التاجر بل المقصود الاخذ المقارن للدرايه المقرب لمن ازمه الرعايه ولولا باعتغاء ان تدعو هذه القبضه المبثوثه الى تقويم الخطا وتصحيح الخطا لما ابديت اسنادا ولا اقمت عمادا حفظا لحرمه العلم وتوقيرا لجنابه فقد هزلت وبتت كلاها وتجرا عليها المفلسون ومن انشادات ابي عبد الله الدبيتي رحمه الله الوالدة في تاريخ الإسلام علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعي والتطواف في الأمصار فإذا أردت حصولها بإجازة فقد استعطت الصفر بالدينار وفي هذه الورقات مكرمات علمية الأولى في إسناد ثلاث أحاديث مسلسلات لها خصوصية مشهورة هي حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وحديث المحبة المسلسل بقول إني أحبك، وحديث سورة الصف المسلسل بقراءتها، والثانية في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي الكتب المقررة في برنامج مهمات العلم بالسماع، والثالثة في الأسانيد التي تؤدي إلى المتلقي كتاب كتب الصلة المهمات بالسماع، والرابعة في سرد قصيدتين من إنشائه المعاني هما المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان وفصيحة التحديد في نصح متحفظ حديثا وفق الله عباده للهدى وطريق الحق ورزق العون في دلالتهم إليه وإعانتهم عليه مع السلامة من المضلات وأغارط المقولات المكرمة الأولى وفيها إسناد ثلاثة أحاديث مسلسلة لها خصوصية مشهورة إسناد حديث الرحمة المعروف بالحديث المسلسل بالأولية حدثناه محمد تاج الدين بن أحمد البشير الكُمبلشيُّ وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الترميني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن عادِي عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول وأول حديث منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبيش بن حكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قاموس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمون الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. حاء حدثني عبد الباقي بن أحمد الأزهري، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن خليل حسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي وهو أول حديث سمعته منه بإسناده المتقدم. حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر و أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون سلسل فوقع لنا بدلا لهما عليا ولي في معنى هذا الحديث قطع من الشعر منها قولي الراحمون لأهل الأرض يرحمهم رب تفرد بسم الله الرحمن فارحم هديت عباد الله كلهم وفق الشرائع إذ ما رمت إحسانا تنل بها فوق ما ترجوه من كرم وتصطبغ في جنان الخلد رضوانا إسناد حديث المحبة المعروف بالحديث المعروف إسناد حديث المحبة المعروف بالحديث المسلسل بقول إني أحبك حدثني عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل وكنت أول من حدثه الشيخ بهذا الحديث مسندا أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي قال أخبرنا عمر بن حمدان المحرسي. حاول أخبرني عاليا درجة عبد الرحمن بن ابي بكر الملا وعبد القادر وكرامه الله البخاري، قال اخبرنا عمر بن حمدان المحرسي، قال اخبرنا فارح بن محمد الظاهري، قال اخبرنا محمد بن علي السنوسي، قال اخبرنا عبد الحفيظ ابن درويش العجيمي، قال اخبرنا محمد بن عبد الغفور السندي، قال اخبرنا عيد بن علي الموصي، قال اخبرنا محمد بن احمد البهوتي، قال اخبرنا عبد الرحمن بن يوسف البهوتي، قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد الحجازي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا خليل بن كيكلدي العلائي قال أخبرنا أحمد بن محمد أرموي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي إسكندري قال أخبرنا أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا محمد بن عبد السلام الأنصاري ومحمد بن عبد الكريم بن خشيش قال الأول أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي وقال أبو سعيد وهو بن خشيش أخبرنا الحسن بن أحمد بن شادان البزاز قال اخبرنا احمد بن سلمان النجاد قال اخبرنا ابو بكر وابي قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجراوي قال حدثني عامر بن ابي سلمه التنيسي قال حدثنا ابو عبده الحكم بن عبده قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبه بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الحبوري عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احبك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الصنبحي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنبحي وأنا أحبك فقل قال عقبة قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك فقل قال أبو عبدة قال لي حيوة وأنا أحبك فقل قال عمرو قال لي أبو عبدة وأنا أحبك فقل قال فقال, فقال لي حسن يعني الجروية وأنا أحبك فقل قال لنا أبو بكر أبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا قال لنا أبو بكر النجاد وأنا أحبكم فقولوا قال السلفي، قال لنا الشريف وابن عبد السلام قال لنا الحرفي وأنا أحبكم فقولوا وقال ابن خشيش قال لنا ابن شاذان وأنا أحبكم فقولوا وقال لنا الشريف وابن خشيش ونحن نحبكم فقولوا قال أبو القاسم وهو ابن مكي قال لنا جدي السلفي، وأنا أحبكم فقولوا قال الأرموي قال لنا أبو القاسم المكي، وأنا أحبكم فقولوا، قال العلائي قال لنا الأرموي وأنا أحبكم فقولوا قال المجد الحنفي وهو إسماعيل قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا قال حجازي وقال قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا، قال الجلال السيوطي، قال لنا الشهاب وهو الحجازي، وأنا أحبكم فقولوا، قال النجم الغيطي، قال لي السيوطي وأنا أحبك فقول، قال عبد الرحمن البهوتي، قال لي نجم الدين الغيطي، إني أحبك فقول، قال محمد البهوتي، قال لي عبد الرحمن البهوتي، إني أحبك فقول، قال عيد النمرسي، قال لي محمد البهوتي، إني أحبك فقول، قال محمد السندي، قال لي عيد النمرسي، إني أحبك فقل قال <سؤال> الجمال العجيمي، قال لي محمد السندي، إني أحبك فقل قال السنوسي، قال لي عبد الحفيظ العجيمي، وأنا أحبك فقل قال فالح الظاهري، قال لي الشريف محمد بن علي السنوسي، وأنا أحبك فقل قال عمر بن حمدان، قال لنا فالح الظاهري، إني أحبكم فقولوا، قال القرعوي والملا والبخاري، قال لنا عمر بن حمدان إني أحبكم فقولوا، قال ابن عقيل، قال لنا القرعوي إني أحبكم فقولوا، وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري وأنا أحبك فقل وأنا أقول إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث صحيح أخرجه أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبيد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح وأخرجه النسائي قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وابن قال سمعت حيوة يحدث بإسناده ومتنه فذكره بإسناده ومتنه وتسلسل الحديث بالوصية عند أبي داود وحده إلى أبي عبد الرحمن الحبري وانتهى تسلسله في الرواية الصحيحة إلى عقبة مسلم دون تمام إسناد وبيانه مودع في كتاب جزء الثمانين اسناد حديث سورة الصف المعروف بالمسلسل بقراءة سورة الصف. أخبرني عبد الكريم بن موسى الخزامي قراءة قراءة عليه. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الخزامي. قال أخبرنا ثالح بن محمد الظاهري. قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي. قال أخبرنا علي بن محمد الميلي قال أخبرنا محمد بن محمد الحسيني الحسيني الزبيدي. قال أخبرنا علي بن مكرم الله العدوي. قال أخبرنا محمد بن احمد عقيله المكي قال اخبرنا احمد بن محمد النخلي قال اخبرنا محمد بن علي الدين البابلي قال اخبرنا احمد بن محمد الشلبي قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا زَكِيٍّ بن محمد الانصاري قال اخبرنا رضوان بن محمد العقبي قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا حد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا عبد الله بن عمار بن اللتي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال أخبرنا عيسى بن عمر السمرقندي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقل فقلنا لو نعلم أي فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى الأعمال من نعم فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا حتى ختمها قال عبد الله رضي الله عنه فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام رضي الله عنه قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة قال الأوزعي وقرأها علينا يحيى قال محمد بن كثير وقرأها علينا الأوزاعي قال الأوزاعي وقرأها علينا محمد قال عيسى فقرأها علينا الدارمي قال عبد الله بن أحمد فقرأها علينا عيسى قال عبد الرحمن فقرأها علينا عباد الله قال عبد الأول فقرأها علينا عبد الرحمن، قال عبد الله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبد الأول، قال أحمد بن أبي طالب فقرأها علينا عبد الله البغدادي، قال إبراهيم بن أحمد فقرأها علينا ابن أبي طالب تلقينا، قال رضوان بن محمد فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد، قال زكريا فقرأها علينا رضوان بن محمد، قال الغيطي فقرأها قرأ有... قرأ علينا زكريا، قال أحمد بن الشلبي فقرأها علينا الغيطي، قال محمد البابلي فقرأها أحمد بن الشلبي، قال احمد بن محمد النخلي فقراها محمد البابلي قال محمد بن احمد عقيل فقراها علي احمد بن محمد النخلي قال العدوي فقراها علي بن عقيل قال الزبيدي فقراها علي العدوي قال الميلي فقراها علي السيد المرتضى يعني الزبيدي قال السنوسي فقراها علي الميلي قال الظاهري سمعت على شيخنا يعني السنوسي بقراءه محمد الطاهر الغاثي من اولها الى اخرها بالقراءه السبع قال ابراهيم الخزامي فقراها علينا الظاهري وقال شيخنا الخزامي فقراها علينا شيخنا ابراهيم قال مقيده فقراها علي شيخنا عبد الكريم الخزامي وانا اقراها عليكم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابور ما قلتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشرا برسول من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى عن الله الكاذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئون نور الله بآثارهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا ألا على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حديث صحيح أخرجه الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي به فوافقناه بعلو وهو أصح الأحاديث المسلسلة كافة وابن كثير الراوي عن الأوزاعي فيه ضعف لكن تابعه على إسناده ومتنه وصفات تسلسله من الثقات ابو اسحاق الفزاري والوليد بن مسلم الدمشقي. نعم اكمل.
1: احسن الله اليكم، قلتم حفظكم الله المكرمه الثانيه وفيه الاسانيد التي التي تؤدي الى المتلقي كتب برنامج مهمات العلم بالسماع. الاسناد الذي يؤدى به الى المتلقي كتاب تعظيم العلم هو من تصنيف جامعات الثبت اوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ما عظمه معظم وسار اليه راضي متعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مشاله نبرا بها من شرك الاشراك فتوجب لنا النجاه من نار الهلاك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون فبلغ رساله واداها وسما نت وابداها، واخره اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعله الوارث منا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
0: فائده اثبات الاول والاخر في هذا ونظيره الاتي ان من فاته قراءه كتاب لتاخر وصوله او نحوه ثم تحصل الاجازه به ان شاء الله تعالى يكون راويا له بقراءه اوله واخره واجازه باقيه، نعم.
1: احسن الله اليكم، قلتم حفظكم الله فائده، القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني قصيده ميميه رائقه في شرف العلم وتعظيم قدره وحفظ حرمته وهي من عيون الشعر الذي التي ينبغي ان يحفظها طلاب العلم. انشدناها حسين بن علي الحسيني انشدناها حسين بن علي الحسني قراءه عليه قال انشدنا احمد بن عبد الرحمن المقري وجاسا عن داوود بن عباس السالمي عن عبد الرحمن سليمان الاهدي عن محمد بن محمد الحسيني حسيني عن داوود بن سليمان خربتاوي عن محمد المصري عن يوسف بن عبد الله ارميوني عن عبد الرحمن بن بكين السيوطي عن محمد بن محمد بن فهد المكي عن محمد بن يعقوب الشيرازي عن عبد الوهاب بن علي السبكي قال انشدنا ابو العباس بن ضفار بقراءه عليه قال انشد حسين علي خلال بقراءه قال انشدنا جعفر بن علي همداني وسمعنا لي قال I عَبْدُ اللَّهِ بن of the father of وَقَالَ father of the father of مِنْ مَكَّةَ وجازري قَالَ أَنْشَدْنَا احمد بن محمد الخوارزمي the انشدنا المحسن بن محمد الجشمي the انشدنا اسماعيل بن محمد بن الحسن قال انشدنا يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجما، ارى الناس من داناهم وهان عندهم ومن اكرمته عزه النفس اكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاه منعما، واني اذا ما فاتني الامر لما بتقلمك في مكفي اثراه متندما، ولم اقضي حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته يسلما اذا قيل هذا منهل قلت, قلت قد ارى، اذا قيل هذا منهل قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحت من الظما، ولم ابتذل في, في خدمه العلم لأخدم من لكن ليخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزماً. ولو أن أهل العنصان وصانهم ونمعظموه في النفوس العظمة ولكن أهانهم فهان ودنسهم بالأطمع حتى تَجَهَّمَ. الاسناد الذي يؤدى به للمتلقي كتاب ثلاثه الاصول وادلتها تصنيف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنه 6 و وألف اوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل، الاولى العلم ومعرفه الله ومعرفه نبيه معرفة الاسلام بالادله، الثانيه العمل به، الثالثه الدعوه ولي الرابعه الصبر على الاذى فيه. واخره هذا ومعنى لا اله الا الله في حديث رسول امن الاسلام وعبود الصلاه وذروه سلام جاد في سبيل الله، والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. والإسناد الذي أدّى إليه روايته وما أخبر به عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءة عليه قال: أخبرنا عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جدي إجازة إن لم يكن سمعان عن جدي المصنف رحمه الله حا وقال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عليه قال أخبرنا أبي قراءة أحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سمعان للأول وإجازة للثاني لم يكن سمعان عن جده المصنف رحمه الله تنبيه رواية شيخنا ابن مرشد عن الشيخ الأول قراءة مجردة عن إجازة وإنما تصح الرواية بها عند فقد كتاب المسمع المقابل بأصل بأصل شيخه عند فقد كتاب المُسمع المقابل بأصل شيخه، إذا كان المسموع متلقًا بالحفظ المتقن، فتلقيه به يقوم مقام وجود نسخته المقابلة بنسخة شيخه، وإذا خلى منه وجهلت نسخة سماعه، لم يعوَّل على رواية من هذا الوجه أبدًا. وكان شيخنا ابن مغصر تام الضبط المتداول من مصنفات ما من دعوة الإصلاحية في جزيرة العرب حسن المعرفة بكلامه وكلام بقية علمائها فائدة صنف العلامة محمد بن مانع كتابا يشتمع على مضمن كتاب ثالث الأصول واد التي يسمى القول السديد جعله على هيئة السؤال والجواب تقريبا له وتنويع مسالك الانتفاع به مع زيادة نطيفة أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاوي شقرات عليه قال أخبرنا المصنف وللشيخ محمد الطيب محمد الطيب الأنصاري وكان معاصر بن مانع كتاب نحى في منحى اسمه تسهيل الوصول وقعت روايته عن جماعة من أصحابه منه عبد, عبد المجيد الجبرتي ومحمد الحافظ بن حميد وأحمد بن محمد معنين السلاوي وعبد المعين أبو ذراع وحسن الصيرفي وحمزة بن قاسم رحمهم الله الاسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب فضل الاسلام تصنيف الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنه ست ومائتين وألف اوله بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بفضل الاسلام وقبل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا واخر قال عمرو بن سلمة رايت عامه اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهردان مع الخوارج والله أعلم والصابره وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلمت سيما كثيرا لا يوم الدين والإسناد الذي أدى إليه لويتهم أخبر نبي محمد وإسحاق بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه قال أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي وإجازة عن أبي بكر بن محمد عارف خقير المكي عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جدي المصنف رحمه الله فائدة: للعلامة عبد الرحمن السعدي بديعة استنباطية في بيان فضل الإسلام لكماله ذكرها في تفسير قوله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالة، ولا لها، والله سميع عليم». فقال في تيسير كريم الرحمن فيما اخبرنا بقراءة زهير بن المصطفى الشاويش بإجازتي عنه يخبر تعالى انه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة الى الإكراه عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر في غاية الكراهة النفوس وأما هذا الدين قوي المصراط مستقيم وقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه أثره واختاره وأما من كان سيئ القصد فاسدا خبيث النفس يرى الحق عليه الباطل. ويبصر الحسن فيميل في للقبيح فهذا ليس الا لحاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه والمكره ليس إيمانه صحيحا. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد تصنيف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 6200 وألف. أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجبتنهم الطاغوت. وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا الايه، وقوله وعبد الله لا تشركوا به شيئا الايه، وقوله قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا الايات، واخره، السابعه عشره كم بين السماء والارض، الثامنه عشره كثف كل سماء خمسمائة سنه، التاسعه عشره ان البحر الذي فوق السماوات بين اعلاه واسفله مسيره خمسمائة سنه، هذا اخر الابواب والمسائل والحمد لله رب العالمين والإستاذ الذي ادى اليه روايته وما اخبرنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد قراءه عليه قال عبد الله بن عبد بن عبد محمد بن عبد الوهاب عن جدي إجازة لم يكن سماعا. قال أخبرنا جدي المصنف رحمه الله قراءة عنه لا بما جاء في بيان بعض أنواع السحر وإجازة لباقية. حاول قال شيخنا أيضا أخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءة عنه قال أخبرنا أبي قراءة وأحمد بن إبراهيم بن عيسى إجازة قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن محمد بن عبد الوهاب سماع الأول وإجازة للثاني لم يكن سماعا. عن جدي المصنف رحمه الله على وجه المتقدم في روايته <تصفيق> عنه فائدة تقدم الإرسال كيفية رواية شيخنا بن, بن مرشد عن يعني شيخ عبد الله بن عبد اللطيف عند ذكر إسناد ثلاثة الأصول وأدلتها فائدة أخرى، نتّصل رواية من شيخ محمد بن عبد الوهاب عديدة أشهرها رواية حفيده عبد الرحمن بن حسن وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابا وروى عن عبد الرحمن بن حسن جماعة أكثرهم أصحابه أحمد بن إبراهيم بن عيسى لاستقراره مدة في الحجاز وعنه شاع هذا الإسناد في الأقطار فروى عنه نجديون وحجازيون وعراقيون ومغاربة وهنديون فمن أعيان النجدين الآخذين عنه بالحجاز سعد بن عتيق ومن أعيان حجازيين أبو بكر بن محمد عارف خوقيل ومن أعيان عراقيين نعمان الألوسي ومن أعيان مغاربة محمد المكي بن عزوز ومن أعيان الهنديين محمد شمس الحق العظيم آبادي الاسناد الذي والدني المتلقين كتاب القواعد ابن اربعة تسعين من الشيخ اسامه محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 1600 و اوله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الكريم الرسول العظيم يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعل لكم بارك اينما كنت وان يجعلكم من اذا اعطي شكر واذا تري صبر واذا ان مستظهر لانه اولى الثلاث عنوان السعاده واخر القاعدة الرابعه مشك زماننا اغلغ شرك من الاولين لان الاولين يمشكون في الرخاء ويخلصون في الشده ومشك زماننا يمشكون دائما في الرخاء والشده وادلون قوله تعالى في ان في كدع الله مخلصين له الدين فلما نجاوا من البر الى مشرك والاسناد الذي ادى الي روايته وما اخبرنا به عبد الجازم بن صالح بن مرشد قراءه عليه قال اخبرنا عبد الله بن عبد لطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب عن جد اجازه اجازه لم يكن سمعاً عن جده المصنف رحمه الله ها قال الشيخ ايضا اخبرنا سعد بن محمد بن ابن عتيق قراءه عليه قال اخبرنا قراءة محمد بن ابراهيم بن عيسى اجازه قال اخبرنا عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب سماعا للاول واجازه للثاني لم يكن سمعاً عن جده المصنف رحمه الله فائده أودعت مقاصد رسالة القواعد الأربع في منظومة شعرية سميتها القريض المبدع نظم القواعد الأربع وهي قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام أحمده سبحانه لما هدى لمهع التوحيد در السعدة هديه فيه هو المختار محمد الرسول الخيار صلى عليه الله والاملاك وسلم مدارت الافلاك واله وصحبه الهداه من أحرز الطريق للنجاه وبعدها كتحفه حبرتها بابدع الالفاظ ما طولتها مرجزا ما حرر الامام محمد احي به الاسلام في اصفع قد انتنت بالشرك حتى غدت حريه بالترك سمله لاح القريض المبدع في دره تجلى قواعد اربع ملتزما فيها اتباع الاصل رجاء نفعها رجاء بيوم الفصل فصل ومله التوحيد نصا تنسب الى الخليل جدنا وتعرب أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بِعَرْوَةٍ خلاص لأجل ذبراهيم بالحنيف ملقب مع تابع شريف وقوله وما خلقت الجنة الآية التعليل جاء منا مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل الذرية أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يتركه والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها القاعدة الأولى إن الذين كان فيهم أحمد أيقنوا بالله ربا يوجد هم أيقنوا بالله ربا يوجد فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق قالوا جميعا دون ما الله رب الحي الأسلاف لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما القاعدة الثانية: «ومن مقالهم لأجل قربة شفاعة توجه في الإربة ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب»، وقد أتى في وحي القرآن شفاعة حدت مع البرهان بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف فالاول في عن الكفار الخالدين ابدا في النار والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي اتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيح القاعده الثالثه واختلفوا في دينهم من عبد كواكبا ومنهم من قصد عباءه الاشجار والاحجار او النبيين مع الاخيار وساجد للشمس او للقمر او نجمه رجاء دفع الضرر وغيرهم في زمره الانواك معظم للروح والاملاك فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الاشرار لما بينا القاعده الرابعه الشرك في العصائد الاخيره نور الجنيره لانه في كل شرك سبقوا وضابهم فغيرهم مستبق الاولون مشركون الرخاء هؤلاء شركهم بنفخا الخاتمه فادركن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد مع دعوه من الخير الامام تعدادها طل من الغمام اكملتها بطيبه المطيبه على الاشتغال بالعلوم الطيبه وما بيحت نظمها منقحه حتى تبدى حسنها مرجحا فالحمد لله على الاتمام ما شعت الاضواء في الظلام الاسناد الذي يؤدى به للمترقي كتاب كشف الشبهات تصنيف الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة وألف اوله بسم الله الرحمن الرحيم على رحمه الله وتوحيد وافراد الله سبحانه وتعالى من عبادة ودين رسل الذي ارسلهم به ارسلهم الله عز وجل به الى عباده فاولهم نوح عليه السلام وأرسله الله عز وجل الى قوم لم ماغلو في الصالحين واد وسواع ويغوث ويعوق ونس واخره رسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين واخره فصرح ان هذا الكفر والعذاب لم يكن سوى الاعتقاد والجهل والبغضه الدينيه ومحبه الكفر وانما سببوا ان له في ذلك حظ من حظ الدنيا فآثره على الدين والله أعلم وليس هذا الذي ادعى لروايته وما اخبرنا به محمد بن احمد بن سعيد قاطعني قال اخبرنا سعد بن محمد بن عتيق قراءه عني قال اخبرنا عن ابي قراءه واحمد بن ابراهيم بن عيسى اجازه قال اخبرنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد وابي سمع الاول واجازه للثاني لم يكن سماعا من جدي المصنف رحمه الله تنبيه قال شيخنا ابن سعيد الكتاب المذكور على عبد الله بن عبد اللطيف ايضا ولم تكن له من اجازه ولا ولا كانت اما ضبط للالفاظ كتابه حين قراته عليه فلم يصح ساده عنه خلاف ما تقدم عن قريني ابن مرشد فائده من الأخبار النبوية الجليلة في تعظيم شن شوات والتحليل منها ما أخبرني به عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن كشميري قراءة عيني قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علني الدينابي وقال أخبرنا محمد اسحاق بن محمد أفاض الدينابي وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدينابي وقال أخبرنا محمد امين كشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدينابي وقال أخبرنا مطاهر ابن إبراهيم القراني ويجازى قال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد المعلى البابلي ويجازى لم يكن سمعا قال أخبرنا سامي بن محمد السنهوري ويجازى قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا زكريا بن محمد صاريو قال أخبرنا إبراهيم صارق الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد محسن حممي قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال أخبرنا محمد بن محمد بكري قال أخبرنا عمر بن محمد بن طبر قال أخبرنا إبراهيم بن محمد كرخي قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا قاسم الجعفري الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللولوي قال أخبرنا سليمان الأشعث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جنون قال حدثنا حميد هلال عن بالدهماي قال سمعت بن رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينا عنه فوالله إن الرجل ياتي ويحسب أنه مؤمن فيتبعوه مما يبعث به من الشبهات أو قال لما يبعث به من الشبهات هكذا قال انفرد فرض أبو داود من طريق سقته ويسنده جيد من فقه شناب التعرض للشبهات وإحراز النفس من شرورها والحذر من الوثوق بالنفس الإسناد الذي وأتى به المتلقي كتاب اعتقاد عن السنة وجماعة معروفة بالعقيدة واسططية تصنيف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية النميري المتوفى سنة ثمانية وعشرين وسبعمائة أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله من هدى ودين الحق ليظيروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما مزيلا وآخره فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد ان هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلباته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والإسناد الذي اداني روايته ماخر نبي محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ وما اخبرنا به محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ قراءه عني قال اخبرنا احمد بن فارس بن ربيح قال عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد وهاب التميمي عن جدي عن عبد الله بن ابراهيم بن سيف عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي البغني عن ابي عن عبد الرحمن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد الناصري عن ابي عن محمد بن مقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقدسي عن المصنف رحمه الله فائده كتب المصنف هذه العقيده في جلسه بعد صلاه العصر وذلك من فتوح الله يعني لما اشهر به من التحقق بالمسكنه واظهار الفاقه وانكسار ربه وعيبه نفسه بانه مما يصح له الإسلام بعد حتى يدَّعي الشرف فيه، ومن مظاهره في أحواله قصيدته التي أنشدناها شريف الإسلام بن سيِّد علي السلفي قراءةً عليه بإسناده الآتي إلى عبد الرحمن بن رجب عن محمد بن أبي بكل الزراعي عن أبي العباس بن تيمية صاحب الواسطية أنه قال أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطياتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في, في الآيات ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذرات ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات والفقر لي وصف, لا وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات وهذه الحال حال خلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي أنبغى مطلب من غير خالقه فهو الجهون الظلوم المشرك العات والحمد لله من الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد يأتي. الاسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب الاربعين في مبادئ الاسلام وقواعد الاحكام المعروفه الاربعين النوويه تصنيف الشيخ العلامه احم شرفه النووي المتوفى سنه 76 و وستمائه اولهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والارضين مدبر الخلائق اجمعين باعت الرسل صلواته والسلام عليهم المكلفين لهداية الهدايه وبين شرائع الدين بالدلائم القطعيه واضحات ابراهيم واخر الحمد لله الذي هدانه لولا ان هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التاسع والعشرين من جماد الأولى سنة ثمانية وستين وستمائة والإسناد الذي أدى لي روايتهم أخبر النبي عويد الله بن عبد الرحمن بن محمد يعقوب السلفي المعروف أبل حسين كشمين إقارات عنه قال أخبرنا بإقارات بعضه ويجأز ثمقي أولي قال اخبرنا النذير حسين بن جواد يعني الدهلوي يقال كذلك قال اخبرنا محمد اسحاق بن محمد افضل الدهلوي كذلك قال أخبرنا عبد العزيز بن احمد بن عبد الرحيم الدهلوي كذلك قال اخبرنا أبي كذلك قال اخبرنا ابو طاهر بن ابراهيم الكوراني كذلك قال اخبرنا أحمد بن محمد النخري كذلك قال اخبرنا منصور بن عبد الرزاق الطوخي كذلك قراءه عنه بعضه ولم يكن جميعا قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي حاق ورواه النخري عاليا درجه قال اخبرنا محمد بن العلاء البابلي يقال المزاحي البابلي اخبرنا سالم محمد السنوري يقال اخبرنا محمد وقال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصري، قال أخبرنا إبراهيم بن الصدقة الصالحي، وقال أخبرنا محمد بن أحمد الرفاء، وقال أخبرنا سليمان بن من الغزي، وأحمد بن يوسف الخلاطي، قال أخبرنا علي بن إبراهيم العطار، وحا قال الرفاء أخبرنا حسين بن عبد العزيز اللخمي، قال أخبرنا سليمان بن عمر الزرعي، وقال العطار والزرعي، وأخبرنا المصنف رحمه الله، حاور وابراهيم بن الصدقة عاليا درجة عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي، عن علي بن إبراهيم العطار به فائدة اجل المختصرات الحديثيه الاربعين النوويه وان بدا عند الديبع الشيباني فيها ما انشدني حسين بن علي الارحبي بقراتي عليه قال اخبرنا عبد الله بن علي العمودي واجازه عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد العمري عن أبيه المعروف بعاكش عن عبد الرحمن سليمان بن يحيى بن عمر الأهدن عن أبيه عن جدي عن أبي بك بن علي البطاح عن يوسف بن محمد البطاح عن طاهر بن حسين الأهدن عن عبد الرحمن بن الشيباني المعروف بن الدبيع أنه قال أيها الطالبون علم حديث هذه أربعون حقا صحيحة كلها غير سبعة فحسان فاعتمدها فإنها نصيحة. الإسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب منظومة قواعد الفقهية التصميم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة ستة و وألف، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، وآخره، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام الشايعة على النبي وصحبه والتابعي الإسناد الذي أدى إليه روايته أخبر النبي محمد بن سليمان البسام قراءة عنه قال أخبر المصنف رحمه الله حاوى أخبرني طه بن عبد أخبرنا المصنف رحمه الله إجازة تنبيه، أجاز لي محمد محمد عبد الله بن محمد الشنقيطي عامة وقد أجاز له السعدي بعض تصانيفه ولا يعرف تعيينها من طريق ثبت لا عن شيخنا ولا عن غيره فلا تصح الرواية بهذا الطريق لشيء منها الجاهل فمن أسأل عنه كتابا للسعدي فقد أخطأ ما لم يُقم البرهان على ما له استبان، وأشد منه خطأ من أسأل عن شيخنا الشنقيطي عن يعني ابن سعدي بأسانيده العامة. هذا الذي به المتلقي كتاب مقدمه في التفسير لتصنيف الشيخ الاسلامي احمد بن عبد الرحيم الحمد من من يهدي فلا مضل قال عباس الله عنهما التفسير على اربعه اوجه من لا عالم والشيخ الذي ائتاني روايته ومخبرني بعبد العزيز بن فتح محمد اللهاري المعروف بعزيز زبيدي قراءه عليه قا... قراءه عليه قال اخبرنا راغب محمود بن الطباخ اجازه عن البكر محمد عارف خوقير المكي عن يعني احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي عن جدي عبد الله بن ابراهيم بن سيف عن ابن المواهب محمد بن عبد الباقي البعلي عن ابيه عن يعني عبد الرحمن يوسف البهوتي عن يوسف بن زكريا بن محمد انصاري عن ابي محمد المقبل الحلبي عن محمد بن عبد الله المقتسي المصنف رحمه الله فائده أجاز الطباخ لشيخنا باستدعاء شيخه عبد التواب الملتاني إجازة لنفسه وله وما تباعد بلادي نادر في النصف الثاني من القرن الماضي، ونظائر بنا قرية من عجائبه في أهل الهند أيضا استدعاء شيخ شيوخنا عبد الجليل السامرودي السلفي الإجازة من بدر الدين الحسني الدمشقي. الاستناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب مقدمه فقهيه الصوره المتصل بجامع هذا الثبت اوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عبادهم في الشرائع واوصل اليهم بفضل بدائع الصناع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد واخره ومن شك في ركنه وعدل ركعاته وفي الصلاه بنى يقين وهو الاقل وسجد للسهو وبعد فراغي منها فلا اثر للشك فائده لعلامه محمد سعيد من سفر المدني رحمه الله وجوزت النفيسه في الحديث على, على الاتباع على الاتباع ولزوم السنه اسمها رساله الهدى اشتملوا على جمله نافعه من المعارف الاثريه ومنها ما انشدنا محمد بن ابراهيم الحقيل قراءه عليه قال اخبرنا عبد الستار بن عبد وهاب الدنوي عن فايح بن محمد الله ينشد قال انشدنا محمد علي سنوسي قال اخبرنا عبد الحفيظ بن درويش العجمي قال انشدنا محمد سعيد بن سفر المدني في رساله الهدى وقول اعلى من هدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار هجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصلى ذلك فاسمع مقالات هدات اربعه واعمل بها فان فان فيها منفعه يقمعها لكل ذي تعصبه والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فائده اخرى في هذا الكتاب متن وجيز على مذهب الحنابله ضمنه لب اللباب من احكام الطهاره والصلاه وجعله فتح الباب لمرضى من تفقوا من الناشئات وغيرهم اسمه المفتاح المفتاح وهذا نصه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفاه صلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى اله وصحبه مثلهم وفاء. اما <تصفيق> <تصفيق> بعد فعلم النشوط الوضوء ثمانيه انقطاع ما يمنع منيته رسام والعقل والتمييز والماء والطهور المباح حزاته ما يمنع صوره البشره واستنجاء من سجاء قبلها وشروط ايضا دخول وقت انا من حدث دائم لفرضه وشروط الصلاه نوعان شروط وجوب وشروط صحه وشروط وجوب الصلاه الصياط اربعه رسام وعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفس وشروط صحه الصلاه تسعه رسام وعقل وتميز وطه من حدث ودخول الوقت وستر العوره واجتناب نجاسه غير معفو عنها في بدن وثوب ومقعه والنيه فصلٌ علَمَ are فروض الوضوء سته غسل الوجه world الفم the والانف بالاستنشاق وغسل مَعَ مع المرفقين ومسح of the world of the world of the world of the world of قيام في فرض مع القدرة وتكبيرة إحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السدتين والطمأنينة والتشاهد الأخير والجلوس له وللتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان، فصل واعلم أن واجب الوضوء واحد والتسمية مع الذكر، واجبات الصلاة ثمانية تكبير الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ولإمام منفرد من وقول بنا ولك الحمد منه ومأموم منفرد، من وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي الخلي بين السدتين والتشهد الأول ثمانية خارج من سبين وخروج بولين وغيط من باقي البدن قلهم كثرا أو نجس سواهما ما فحش من نفس كل احد من وزوال عقل أو تغطيته ومس فجأ دمين متصل بيده بلا حائل ولمس ذكر أو انثى الآخر بشهوة بلا حائل وغسل ميت وكل لحم جزول وردة عن الإسلام عاد الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا وجب مطوان غير موت ومبطلات الصلاة ستة أنواع ما خل بشرطها وبركنها وبواجبها وبهيئتها وبما يجب فيها وبما يجب لها <تصفيق> الإستاذ الذي يؤدى به المتلقي كتاب المقدمة الأجرامية تصريف الشيخ العلامة محمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي متوفى سنة 23 و 700. أوله بسم الله الرحمن الرحيم كلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وآخره وعلى قسمين ما يقدر بالله من وما يقدر بمن، فالذي يقدر بالله نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وأثباب ساج وخاتم حديد، والإستاذ الذي أدى إليه روايته وما أخبرني بعبد القادر بن كرامة بخاري وقراءته عنه قال أخبرنا مختار بن الشربي قال قال شيخنا اخبارنا جاسم الله بن درويش السكري عن عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن محمد عن حسن بن سعيد عن ابراهيم بن حسن عن عبد عن عبد عن عبد الرحمن يوسف عن زكريا محمد الأنصاري قال محمد بن محمد محمد بن محمد محمد الله فائده يعلمت التفتازاني قطعة ادبيه بديعه ضمنها جل عنده ابواب النحو اسمها التقييد الجليل وأخبرنا بها غلام الله رحمه بر رحمه الله الافغاني يقرأ على قال اخبرنا محمد ادريس الكندهلوي كان عن خليل احمد السهارنفوري عن احمد بن اسماعيل عن أبيه عن صالح بن محمد الفلاني عن محمد عبد الله المغربي عن عبد الله بن سالم البصري عن عيسى بن محمد الثعالبي عن علي بن محمد الجهوري عن عمر بن الجاي المصري عن عبد الرحمن بن بك السيوطي عن احمد بن محمد عقيلي عن الحسن المعيني ابي ورجي عن مسع مسعود بن عمر التفتازاني انه قال بسم الله الرحمن الرحيم متيمنا بذكره متمنيا لنصره ومن نصر الا من عند الله، هذا تركيب غريب وترتيب عجيب فيه انواع المنفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع الخمسه، والجمله ان والجمله ان من القواعد النحويه الجمليه. وهو ضرب انسان اسمه سلمان وقوم كلهم بالسوط والسيف يوم الجمعه امام الامير عليهم ضربا شديدا تاديبا وعمرا أخا ممتلئا غضبا الا رجلا كنبه قائلا ان الله تعالى واحد وما النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا. ولا رجل أفضل منه عليه الصلاة والسلام فوجدت الإسلام حقاً ونعمت الدار الجنة وقد كانت النفس تطير إليها فعسى الله أن يدخلني فيها فكم مرة تلحن فدونك فيه النحو ومن يمعن فيه نظره لم ينكر عليه خبره صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإسناد الذي ودى به المتلقي كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر تصميم الشيخ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني متوفى سنة 52 و800 أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم عالم عالماً قديراً وصلى الله على سيدنا محمد الذي الناس بشيراً ونذيراً وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخره وصنفوا في غالب هذه الانواع من نقل ظاهر التعريف المستغنية عن التمثيل وعصفها متعسر ومتراجع على من سلطاتها والله الموفق والهدي لا اله الا هو والاستاذ الذي ادى لي روايته وما اخرنا به عبد الغفاري حسن عبد الستاري حسن العمر فوري قراءه عليه قال اخبرنا أحمد, احمد الله بن امير لا يده الا به قال اخبرنا حسن بن المحسن الانصاري عن حسن عبد البال الاهدل عند الاهدل، عن عبد الرحمن بن سليمان الاهدي عن سليمان بن يحيى الاهدي عن اقال اخونا احمد بن محمد الاهدي قال اخونا يحيى بن عمر الاهدي جازل لم يكن سمعنا البكري المعيني الاهدي يعني عن مسلم بن محمد الاهدي عن طالب بن حسين الاهدي عن عبد الرحمن المعيني الشيباني ابو محمد عبد الرحمن السخاوي قال اخو المصنف رحمه الله فائده شيخنا عبد الرحمن بن البكري المولى نظم لطيف ومصرح الحديث ما قدم درسا قبل نخبه الفكر اجدنا قرات عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم يا سائر عن يعني الحديث مرتقب اقسامه خذها بنظم محترم ان الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابط يدل حسن معروف دون الأول رجال هناك الصحيح المعتري أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه في السبني وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل من التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا وما لأحد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط والمعضل الساقط منه ثناني على التوالي فاتبع بياني وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بلا عرف ومن يكون لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه ومن يكون قد خالف الثقات حديثه شد لدى الرواة والمنكر الذي لمتنه من غير راويه ولم يكن قبل وما من اوجه مختلفه عن واحد مضطرب فلتعرف هو اخر الاقسام ما كان مضع وعزوه الى النبي قد منع وناظم الاقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل بكر الشه... نجل ابي بكر الشهيد للحسب من ارتقى بعلمه على الرتب عليه رحمه الاله الخالق الواسع عليه رحمه الاله الخالق الواسع الرحمه للخلائق اما صلاه الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد واله الاطهار وصحبه مشارق الانوار ما نزل بدا البطق من السحاب وما بدا البدر من الغياب الاسناد الذي يودعني المتلقي ولقد الشيخ العلامه عبد الملك بن عبد الله المتوفى سنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا محمد و من من قال كل في مصيبة. قوله صلى الله عليه وجه النبي الله الذي قال اخبرنا داوود بن عباس the father of 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 محمد بن علي the father of the father of محمد father of the محمد بن محمد father of the father قال اخبرنا محمد علي بن عبد الله الأنصاري سكري قال اخبرنا جدي عن عرب شاه بن احمد العلوي قال اخبرنا عبد جبار بن محمد البيهقي باذن عن المصنف رحمه الله فائدة صنف العلامة الكبير عبد الله ابو طين النجدي رسالة أصولية مختصره اسمها التعريفات الشرعية في الاحكام الخمسة الاصولية اخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قراءة عليه قال اخبرنا عبد الله بن محمد القرعوي يجلس عن ان احمد الله بن امير الله الجنوي عن محمد شمس الحق العظيم, العظيم العظيم ابادي عن احمد من ابراهيم بن عيسى قضاعي عنه انه بسم الله الرحمن الرحيم القواعد جمع قاعده ما يحكم كله وينطبق على جزئيات لتعرف احكامها الواجب ما يستحق ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والحرام بالعكس اي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه والمكروه بالعكس اي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه والفرض والواجب مترادفان خلاف للحنفية وينقسم الواجب الى فرض عين وفرض كفايه ولا معين ومخير ولا مطلق ومؤقت والمؤقت إلى مضيق وموسع والمندوب المسحب مترادفان والمسنون اخص منهما والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى مستوى فعله وترك عقلا وعلى المشكوك فيه والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم والعزيمة بخلافها والاعتقاد والجزم بالشيء من دون سكون النفس فان طابق فصحيح كاعتقاد ان الله عز وجل مستمع على عرشه باين من خلقه والفاسد عكسه لانه اعتقاد على غير ما هو عليه. وقد يطلق من وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير والمدلول وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا والأصل ما ينبني عليه غيره وفرع عكسه والفقه معرفة أحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والمسلم ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به مع بيان كوني غير واجب وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة والمجاز والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في صراع التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعا مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية واستعارة كالأسئلة للرجل الشجاع، وقد يكون مركبا كما يقال المتردد في أمر أراك تقدم نجا تأخره وقد يقع بالإسهاد مثل جد مثل جد جده والاستفاء الكلام في ذلك فن آخر، وإذا ترد الكلام بين المجاز والاشتراك حُمن على المجاز ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصلاح التخاطب، والتأويل صرف اللفظ عن حقيقة إلى مجازه ويقصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي في يدنا مرجح أو بعيدا فيحتاج الأقوى متعسفا فلا يقبل، والاجتهاد استفراغ الفقيد ويسعى بتحصيل ظن بحكم شرعي، والفقير من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصر ما يحتاج إليه ما, ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة والسنة والمسائل يجمع والتقليل هو قبل الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليد في الاصول ولا في العلميات، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو اعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد ان اجتهد اتفاقا انتهى اه والله سبحانه وتعالى اعلم. الاستاذ الذي ودى به المتلقي كتاب تفسير الفاتحة والقصائد المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثبت، أوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. أنزل <سؤال> الكتاب ليكون عالمي النذير ورسول الله وعبدِه ورسولِ محمدٍ مبعوثٍ لعين الله يلدنِ وسراج مُنيرٌ وعلى آله وصحابي وسلَّم السِّمن كثيراً واخره فلقد الناسُ والمتأخرون دفعا ذلك العبدُ رباً واستعد به في دفعِه محل وسيلة صدور الخلق من الجنّة والنّاس فائدة. <شبه> جميع سورة المفسرة في هذه الكلمات في أشهر الاقوال مكيات سورة هذه السؤال هي البينة والزلزلة والنصر فمد فمدنية ولعلامة الحصار نظم جزل اخره بيت ذائع الصيت انشدنا وعلي بن احمد الكامل الفقيم لفظيا ينظر قلب قال اخبرنا صالح عبد الله الصديقي والعمودي وانجازنا محمد بن عبد, عبد الرحمن الاهدي اما محمد بن احمد الاهدي عن محمد بن علي السنوسي عن عبد الحفيظ بن درويش العجمي عن محمد بن عبد الغفور السندي عن عيد بن علي النمروسي عن محمد بهوتي عن عبد الرحمن بهوتي عن محمد بن عبد الرحمن علقمي عن اخي عبد الراهيم عن عبد الرحمن يابكن السيوطي عن اشوان بن تعلي الكنانية عن ابراهيم نبي ابي بكر السلالي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن عبد العظيم بن عبد القبيل المنذري عن علي بن محمد الخزرجي المعروف بالحصري انه قال: يا سائل عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور وكيف جاء وكيف جاء بها المختار من مضري صلى الاله على المختار من مضري وما تقدم منها قبل هجرته وما تاخر في بدونه وفي حضري ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر تعارض النقل في ام الكتاب وقد تؤولت الحجر بها لمعتبر ام من القران وفي ام القران نزلت ما كان الخمس قبل تعارض النقل في من كتاب وقد تؤولت تؤولت الحجر تنبيها لمعتبر فتح أحسن الله لك تنبيها لمعتبري أم القرآن وفي أم القرآن نزلت ما كان للخمس قبل الحمد من أثري وبعد هجرة خير الناس قد نزلت عشرون من سور القرآن في عشري فأربع من طوال السمع أولها وخامس الخمس في الأنفال للعبر وتوبة الله إن عدت فسادسة وسورة ولي والأحزاب للذكر وسورة لنبي الله محكمة والفتح والحجرات الغر في غرر في غرر ثم الحديد ويتلوها مجادلة والحشر ثم امتحان الله للبشر وسورة فضح الله النفاق بها وسورة الجمع تذكار لمدكر وللطلاق وللتحريم قومهما النصر والفتح تنبهنا على العمري هذا الذي اتفقت في الرواة له هذا الذي اتفقت في الرواة له وقد تعرض الأخبار في أخرى فالرعد مختلف فيها متان ذات أكثر الناس قالوا رعدك القمري ومثله سورة الرحمن شاهد وما تضمن قولا الجن في الخبري وسورة للحواريين قد علمت ثم التراب والتطفيف ذو النذر وليلة القدر قد خصت بملتنا ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبري وقل هو الله من اوصاف خالقنا وعوذتان ترد الباس بالقدر وذا الذي اختلفت فيه الرواة له وربما استثنيت اي من السور وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصر فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر المكرمة الثالثة وفيها الاسانيد التي تؤدي كتب صلة المهمات بالسماع الإستاذ <سؤال> الذي يؤدى به المتلقي كتاب خلاصة تعظيم العلم ومن تصنيف جامع هذا الثبت أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعظم بالتمحيد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه وللفظه والرأي السديد وآخره فاحفظ أيها الطالب وقتك فلقد أبلغ الوزير الصالح منه بيرته من وصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أسهل ما عليك يضيع تمت الخلاصة فائدة. أنشدنا محمد بن حقمي وإطراتي عليه قال أنشدنا حفظ محمد حكمي لفظي لفظه لنفسه وعرضت عليه قال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حمته في القول والفعل والآداب فالتزمي واجهد بعزم قوي لانثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. السادة بدوي ادبي المتلقي كتاب زيارة الرجبية 40 النووية، صنف الشيخ العلامة بن عبد الرحمن بن احمد بن رجمي الدمشقي المتوفى سنة 95 و700، أوله الحديث الثالث والأربعون، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بآلها فما ابقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، رجل البخاري ومسلم وآخره، الحديث 50 عبد الله بن موسي رضي الله عنه أنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علينا. فباب يتمسك به جامع قال لا يزال انسانك رطبا من ذكر الله عز وجل اخرجه الامام احمد بهذا اللفظ والاستاذ الذي ادى لي روايته وما بشرف الاسلام ابن سيدي علي السلفي السلفي وقراءته عليه قال اخبارنا عن عبد الستار بن عبد الوهاب ابي وجازان بن ابي عن منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر بن احمد الكوكباني عن محمد حياه بن ابراهيم السدي عن حسن, حسن بن علي العجيمي عن ابراهيم محمد الماموني عن محمد بن احمد الرملي عن زكريا بن محمد الانصاري عن عمر بن محمد بن فهد عن سليمان بن داود 40 نووية مجلس أملاه أبو عمرو بن الصلاح يسمى حديث الكلية ثم زاد عليه النووي ما زاد وأودع مع زيادته كتابه الأربعين ثم زاد عليه ابن رجب زيادته المذكورة وصنف شيخ شيوخنا ابن سعدين كتابا أكبر قصد فيه ما قصده وجوامع هو الأخبار وله عليه شرح نفيس اسمه بهجة قلوب الأبرار وهذه الكتب الحديثية هي الحقيقة العناية في الابتداء رمد درايته وفق معاني ولي كتاب دونهن حجما فيه عشرة أحاديث جوامع اسمه اللوامع من الأحاديث الجوامع قرنت فيه الأحاديث بكبار مقاصدها المرادة الاسناد الذي ورد به المتلقي كتاب خلاصه مقدمه وصول التفسير ومن تصنيف جامعه ذاته اوله بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وعن رحمته الحمد لله نسعن ونسغر ونعود بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله لا مضل له من يضلل الا له واخر واذ والواجب على كل احد فيه انه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه ما يعلمه لقوله تعالى تبين النور للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث مروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجم يوم قيامه من من نار والله اعلم فائده اسمنا صري المختصر الاول من آل الشطي من إلى دمشق ثم تتابع عليه الناس في كلام من القيم رحمه الله المير المصنف في مداج الساركين أنه بعث إليه في آخر عمره قائلة في التفسير بخطه فلعلها هذا كتاب الله علّم. الاسناد الذي وادى بين المتلقي كتاب نظم الأجرومية تصريف تصنيف العلامه محمد بن أب بن حميد المزمري المتوفى سنه 60 و وألف، أول بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الامور احمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذل المنظوم تسهيل منثور ابن أجرومي وآخره قد تم ما أتيح لي ان انشئ في عام 20 و100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الالفاظ فكل ما حاوت ذا استيقاظ جعله الله لكل مبتدي بجاه أحمدي. قوله
0: بجاه احمد تقدم ان هذا من التوسلات المبتدعه عند المتاخرين
1: أحسن الله إليكم السادة الذي أدىني واتو وما أخبرني أخبرني به محمد زين ابن زين العابدين كنتي يقلاة عني قال أخبرنا باب أحمد النتاني كنتي يقال أخبرنا محمد مختار باي بن أحمد باي ابن محمد من مختار كنتي يقال أخبرنا عمي محمد فتحا باي ابن عمر كنتي يجازت قال عن حمزة بن أحمد ابن محمد ابن محمد ابن مالك الفلاني عن أبيه جازة إلا من يكون سماعا عن جدي كذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن عمر التلاني عن أبيه المصني في رحمه الله وقال حمزة أيضا أخبرنا محمد بن عبد الكريم يجازي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلباري عن أبي عبد الرحمن عمر التلاني عن مصنف رحمه الله حاوى قال شيخنا آخر ربيعة يندرس عن عمي الأمير بن أحمد البكائي كنتي وقال أخبر أن عمي محمد فتحًا باي بن عمر كنتي إجازة للأستاذ المتقدم فائدة. ابن أب منزل اعتناء بالمقدمة الأجرامية فله ثلاث تأليف منظومة، عقد فيها معاني هذا أحدها وثانيا كشف الغموم وثالثها نزهة الحلوم وهي حقيقة بالتقديم على سواها من منظومات المقدمة الأجرامية لكمال الاعتناء وبراعة الإنشاء. الإسناد الذي يؤدى به كتاب رتبة نظم النخبة، تصنيف الشيخ العلامة محمد بن محمد ب الشمنئي المتوفى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة. أَوَالُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله العظيم القادر مرسل سيد الانام الحاشر يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكر الافواه واخره، قد انتهى النظم لتلك النخبه فالحمد لله ولي النعمه وافضل الصلاه والتحيه على محمد النبي الرحمه واله وصحبه الابرار من المهاجرين والانصار، والاستاذ الذي اداني رواته وما اخبرني بعبد الرحمن عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي يقاتل عليه قال اخبرنا ابي جازه عن جدي عن منصور الرحمن عن منصور الرحمن البنغالي ثم الدهلوي عن محمد بن الشوكاني عن عبد ان يحمي عمر الاهدل عن بكر بن الأهدل، عن يوسف بن محمد عن الطاهر بن حسين الاهدل عن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا احمد بن محمد بن محمد الشمني قراءه عليه قال اخبرنا ابي المصنف اجازه ان لم يكن سماعه فائده هذا النظم هو اقدم منظومات نخبه الفكر وهو واولاها بالعنايه وشهر بين المتاخرين غيره لعدم اطلاعهم عليه. الاسناد الذي يودى به المتلقي منح الفعالي في نظراته بالمعاين يقول علامه محمد المقترب من احمد كنتي المتوفى سنه 70 و200 اول بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فرع الهدى من اصل احسانه ومنه والفضل ثم صلاته على من الصلا واجمل الدين ومنه فصلى وما هدى القواعد الشرعيه التي رصم من الفرعية واخر وتم ما قصدته وجاء كما اشاء فقر رجاء محكما مقتضيا مني مزيد الشكر فالشكر لله نهاء الكثري الاسناد الذي اداني نيته ماخرني به محمد بن زين العابدين كنتي وقراءة عليه قال أخبرنا باب أحمد بن التائب الكنتي وقال أخبرنا محمد المختار ابن باد مختار بادي من أحمد باي بن محمد بن المختار الكنتي قال أخبرنا عمي محمد فتحا باي بن عمر الكنتي وقال أخبرنا أخي محمد باب الزين ابن عمر الكنتي وقال أخبرنا, أخبرنا عمي مختار باب بن باب أحمد بن المختار الكنتي قال أخبرنا عمي المصنف رحمه الله حاول قال شيخنا أيضا وأخبرنا إجازة عالية درجة عن عمي الأمين بن ابن أحمد البكاي الكنتي عم محمد فتحا باي بن عمر الكنتي به فائدة هذا إنسان مسلسل بآلبيث مصنف من قبيلة كنت الإفريقية منسوبة لعقة بنافع بن نافع ولم تزل مشهورة بالعلم منذ قرون متطاولة ومنازل في الصحراء العربية الكبرى ومتفرقون اليوم بين الجزائر ومالي, ومالي وموريتانيا والنيجر والمغرب الاسناد الذي وادى به المتلقي كتاب معاني الفاتحه وقصارى المفصل هو من تصنيف جامع هذا الثبت اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جعل القران كل شيء تبيانا ورزق به من شان عباده علما وايمانه والصلاه والسلام على رسول محمد المنزل عليه وعلى اله وصحبه ومن تما في الهدى اليه واخره قوله من الجنه والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس تنبيه الفرق بين الكتاب والكتاب الاخر تفسير الفاتحه وقصارى المفصل ان اولهما في بيان معاني كلماتهما والثاني في تفسير اياتهما الاسناد الذي يؤدى به المتلقي كتاب خلاص خلاصة في اذكار الصباح والمساء هو من تصنيف جامع هذا الثبت اوله بسم الله الرحمن الرحيم اذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ابوه لك بنعمتك علي وابوه لك بذنبي لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت مره واحده. واخره تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الاعانه على حفظها. تنبيه اخر اعتادها فنسيها وشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعد فائدة نوعان احدهما مفرد يتناول باب من ابواب كالصباح والمساء وادباء الصلوات المكتوبات، والاخر جامع يتناول ابواب متنوعات منه من احسن التاليف فيه الكريم الطيب لابي العباس ابن رحمه الله تعالى وهو من بالحفظ والدرس، الاستاذ الذي مؤدى به المتلق كتاب الباقيات الصالحات من الاذكار عن الصلوات من تصنيف جامع هذا الثبت. اوله بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبويه الاذكار التي تقال بعد الصلوات. إذا سلم المصلي وهي نوعان، النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلاة الخمس المفروضة، وينسي ستة أذكار، الاستغفار ثلاثا وأكمله، أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه وأستغفر الله، وآخره النوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلاة النوافل وهما ذكران، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، بعد صلاة الضحى فائدة. أصل ذكر أدبار الصلوات قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أي الصلوات سميت ببعضها تعظيما له ولم يأتي ذكر الأدبار ممدوحا في القرآن إلا في هذه الآية الساد الذي يودى به المتلقي كتاب الآدام العشرة هو من تصنيف جامعة الثبت أوله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لأحسن أخلاقي أن من أعظم الآدام عشرة الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخره العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بهمينك ربسا وبشمالك خلعا تمت بحمد الله فائده ضمن الزبيدي خاتمه نظمي ألفية السند المسقود في محله من كتاب البينه أو أرجوزة أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عزية اللؤلؤي والمأمون ولم يعرف قائلها تحقيقا وهي تشتمل على معاني نفيسة في آداب الطلب كنت أفردتها مع مقدمة وخاتمة ميزتهما بالتحبير وسميتها بهجة الطلب. بهجة الطلب بهجة الطلب في آداب الطلب وهي هذه الحمد لله له الإحكام ثم الصلاة بعد والسلام على محمد رسول الله وآله طرًا بلا تناهي وبعد ذي أرجوزة جديرة بالحفظ والإدراك بالبصيرة للؤلي تعزى أو المأمون ونصها المجري للعيون اعلن بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصوريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكره والدرس والفكره والمناظره، فرب انسان ينال الحفظ ويرد النص ويحكي اللفظ، وماله في غيره نصيب مما حواه العالم الاديب، ورب لي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والروايه ليست له عمر روى حكايه، واخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الاسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر الى قماطره، فالتمس العلم واجمل في الطلب، والعلم لا يحصل الا بالادب الآدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت فكن لحسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى فلا تكن الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابق من غير فام بالخطاء ناطقي أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل إذا عياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك كما زالت تقول الحكمة إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامه العلم بحر منتهى ويبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه كلمة القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب والكلام أول وآخر ففهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما عياذ من فضائني جواب ما يلقى من المسائل فيمسك من الصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بالالتباس إذن لكان الصمت من عين الذهب فافهم هداك الله أداب الطلب أبياتها مع الزيادات التي حبرتها بأربعين عدتي المكرمة الرابعة فيها قصيدتان المعاني الإحسان في نصح أهل إيمان وفصيحة التحديث بنصح متحفظ الحديث المعاني الإحسان في نصح أهل إيمان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها العبد المريد نجاته جد المسير لجنة الرضوان فقل القلوب إلى الإله ضرورة يا ويل قلب باء بالحذمان إن كان جسمك بالغذاء منعما كيف السعادة دون معرفان من كان يفقد ربه في قلبه أن يذوق حلاوة الإيمان كل المطالب قد تنال بدرهم إلا المصير لمنزل ف من كان يملأ قلبه حب الإله معطر الأركان ورجاؤه أبدا مؤمل ربه ومخافة التعظيم للديان إن الحياة إن الحياة حقيقة في دينه والموت كل الموت في الكفران طاعاته سبب يمد حياتنا أموات قلب العبد في النكران من كان يحسب أنسه في ماله ويظن أن الفوز في الطغيان قطع اللئيم عن الإله وحبه فهوا به سفلا إلى الخسران سير القلوب إلى الإله يدلها للفوز في الدارين يا إخواني قلب الموحد لا يطوف بكعبة قد دنست بمطالب الإنسان فطوافه شوقا بحضرة قدسه ومنازل تفضي إلى الإيقان الله أولى إن رت عبادة خاب المشرك والجحود الواني فاربى بقلبك أن يكون مدنسا بنجاسة الأهواء والشيطان طهر القلوب اوقيت من أدرانها أولى من الأثواب والأردان نظر, نظر الإله إلى القلوب محله لا صورة كلا ولا وإذا أردت سلامة من لومة في نفسة أو شمة الأنتان فاخشى الإله بأن يراك موسخا في نجة تغني من العصيان واطلب هديت منازلا تعلو بها فوق العباد بجنة الرحمن إن فات زوج أو تلقف لقمة ما فات إلا من منعم الحيوان خسر الخليقة أن تكون بمعزل عن ملة التوحيد والإيمان هذا الطريق إلى الإله فشمروا لا تحبسوا في خندق الحرمان هتف المنادي حاديا في جمعكم جد المسير لجنة الرضوان فصيحة التحديث بنصح متحفظ الحديث بسم الله الرحمن الرحيم يا من يروم الحفظ للحديث لا تتبع طريقة الحديث حين ابتدا في الحفظ بالمطول ولم يكن في سيره كالأول بالأربعين أولا لم يحفظوا وعندة لديهم لا تحفظوا لك كذلك البلوغ والرياض ما أهملوا ما دونه أعواض لأنها جامعة أصل السنن وأخذنا بها يوضح السنن، فحافظ المروي في الصحيح ليس يحيط النصف بالتصريح، فاسلك سبيل سالف لتغنم وانهج طريق المدركين العلماء مقدما في حفظك الأصول فحفظها ييسر الوصول، احفظ كتاب الأربعين أولا فعمدة ثم البلوغ كملا، ثم رياض أزهرت للنووي، فهؤلاء حفظها يا ابن القوي، وما بها من خلل أصلحته في كتب تأليفها أبحته. فأول للأربعين مصلح وبعده بالخيثان يفصح ململمًا لعمدة مع البلوغ وميزه بالاسم مرتقى النبو وبعد ذا ارتقيت للسنام وصلة مجود الإحكام وجاد ربي مكرمًا بالفاتحة من الحديث في المباني الواضحة والمرتقى صيرت للتفقيه مرتبعًا للشرح والتنبيه وختمها مقدم لمن رقى زوائدًا من الرياض تنتقى وبعدها يؤهل الطلاب للحفظ في الستة ذا الصواب مع اتباع منهج الزوائد في ضبطها التحقيق للفوائد إما مع التجريد يدون دون السندي أو معه الإسناد جاك المسند منسقا كأصله إن جردا مرتبا كمسند إذ أسندا وما مضى جميعه مقيد في كتب وضعتها تؤيد يحفظها الطلاب حرفا حرفا فيثبت المحفوظ ليس ينفى) ما دام حفظه لديه مقترن بالعود والتكرار في طول الزمن أما الذي يستعجل التحصيل مآله النسيان أحسن قيل وقدم القرآن ثبت حفظه من قبلها وأتقنن لفظه والتقصدا في أول المسير لحفظ متن جامع قصير في كل فن من فنون الخيرة فهذه السبيل فعل المهارة فما راوا محصلا طول القرون يستفتح الحفظ بآخر المتون فإن تكن متبعا فمن سرف أولى بالاتباع من كل خلف ما قدموا في حفظهم للستة ولا يرى لديهم ذا البتة فَالْحِفْظُ في أول الأعصار بنسخ الشيوخ والأمصار فهنا عند ذاك حفظ السند إذ بيّنوا مداره فَاعْتَمِلِي كمالك عن نافع رواه عن شيخه مولاه قد نماه به من الحديث جملا في نسخة بها الصحيح حُمل حتى إذا ما وضع التصنيف واشتهر التدوين والتأليف قل الاعتناء بحفظ السند إذ أمن التصنيف نقل المسند واشتغلوا بالحفظ للمتون فجردوا المنقول في الفنون ونوعوه جامعا ومختصر مختصر وأخرجوا من لبه نسق فلم تزل عمدهم والمرتضى الأربع الغر وذكرها مضى فسر على الذي عليه سار من طوف البلدان والأقطار وثافن الأشياخ والأكابر وحصل الوصول والمفاخر ولا تدم بقالة عصرية في حدها الإزهاق للبرية حسن ختام ونهاية كلام أجاز لمن حضر برنامج مهمات العلم وليسير إجازة عامة جماعة من أسهدت عنهم في هذا الثبت ذكرتم مع غيرهم في النفع المتسني المبدوين للآخذين عني إذا أدرك حاضره حياتهم فمن صح له الحضور وتيقن إدراكه حياة المجيزين فله أن يروي عنه ما صح لهم بأساندهم مما ثبت لديه مع التحرير من بريتين واقعتين احداهما من بكثير مما كتب في أسانيد هؤلاء وغيرهم دون تمييز مما ولد الأسانيد المركبة والسلاسل المخبطة فأكثر ما, ما تراه في كتب الرواية عند متأخرين وهم وغلط وفيهم من يركب الأسانيد بل يخلق من الشيوخ من لم يخلقه الله ولا كان والله المستعان فستجد مثلا ما روى عن شيخنا عبد الرحمن الملا عن عبد الرحيم عن عبد الرؤوف بن حسن كراني باسانيد عاليه، وهذا رجل دعاه بعض المشتغلين بروايه قديما ومختلق لا وجود له، باب البيت الذين نسب اليهم هذا الرجل لم يسمعوا به ولا هو مثبت في مشجره نسبهم، وانما روى شيخنا الملا عن عبد الرؤوف بن عبد الباقي المصري باسانيده فخلط ما خلط بين الرجلين وانتشر الوهم كما ان جماعه أسنده من قبل عن بعض شيوخهم من طريق عبد الرؤوف الكوراني المخترع، طلبا للعلوم فزاد الامر سوءا وثقل الافهام والتفهيم، على الله يح والأخرى التسارع الإسماعي والإجازة تحت دعوى نشر سماع العلم والأدب والاكتفاء بالشيوخ الكبار وترغيب الناس بالأخذ عنه ومعده فهو قلة معرفة من الروايه وقطع لطريق الملتمسين سبل الهداية الهد... 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 ونتيجته النكدة فوات علو وإهمال الأخذ عن الأكابر والتشاغل بالأصاغر وتداول الأسانيد النازلة فإن من تلمذني صحت له رواية بحمد الله عن جماعة من الآخرين عن عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفارس، أبينه وبينه رجل واحد ورأيت إجازة عصرية روى صاحبها عن رجل مع الرجل مع الرجل عن رجل عن رجل عن كتاني وكل رواتها أحياء، كان وكان حليًا بمن أجاز بها أن يروي عن تلميذ كتاني الموجود في الأحياء، لكنه أخذ علمه هو ومن فوقه بلا فهم ولا عقل، فغنيمتهم خل وبقل، وإني وقد بلغ القول التمام أذكر الحاضرين والناظرين ما أنشته موصيًا موصيا في تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وهو قولي الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلفه وعجمة لوثاء وتعسفه نصيحتي بالله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذ التأني وتحذروا من زلة التمني ومن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكون معجلا يميل عن مهع التعليم لا هزيل فلتدرس من المتوني مشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذر من حصره بما شهد فربما النفع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهورة يزيد أن يعلم المستورة و فقد على سابلة التخرج لا تضجر من كثرة الإفادة فإنما حسن عبادة او تزعوا لفتيه تغيب فحظهم يحوزه الاريب هل من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يريد ان يترك الدروس فشانه لن نملك النفوس لكن ما ليحذر الاصابه بزيغه الحياه والرتابه فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقه لن تنعم كم طالب تراه للعلوم مهيا لجوده الفهوم مضيعا لنفسه لما صحبوا لبطاله اليه منسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنة فاجتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار ماله يا ضيعة الاعمال في سفاهة من صحبة تجين على النباهة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذون عزم السابق وفق الله عباده لمراضيه وجنبهم مساخطه وما لا يرضيه والحمد لله الختم كما البداية والصلاة والسلام على رسول الله وآله هي النهاية
0: اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميع منح المكرمات اجازه طلاب المهمه وتحقيقا للجميع هذه فقد سقط في قوله تعالى ومبشرا برسول ياتي من بعدي سقطت حرف الجر من الان سمعتموها جميع منح المكرمات اجازه طلاب المهمات من لفظي من لفظي من اوله الى المكرمه الثانيه من اوله الى المكرمه الثانيه وباقيه بقراءة غير، وباقيه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد من عاد مثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي بن ليله السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنه اربعين واربعمائه والف المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم عودوا الى صفحه 1711 1711 وفيها وثيقه السماع وثيقه السماع 1711 وثيقه السماع وفيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن هديه اقتفى سمع علي ما تيسر له من مقررات برنامج مهمات العلم وهي تعظيم العلم وثلاثة الأصول وأدلتها وفضل الإسلام وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكش الشبهات والعقيدة الواسطية والأربعين النووية ومنظومة القواعد الفقهية ومقدمة أصول التفسير والمقدمة الفقهية الصورة والمقدمة الآج الرامية ونقبة الفكر والورقات وتفسير الفاتحة وقصار المفصل مما هو مثبت عنده قراءه درايه وتحقيق وانا ممسك باصلي صاحبنا ويكتب اسمه وتم ذلك في مجالس عده بالمواعيد المثبته في محلها من نسخته وقولنا سمع علي ما تيسر بحسب حاله اما جميعها اما بعضها حسب حاله وكذلك سمع علي صله المهمات الملحقه بالمقررات قراءه سرد وروايه فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه يعني الذي عندكم في فوت أو إنسان غاب أيام وأدرك مع البرنامج أجزناه بكتب البرنامج فيصير يرويها قراءة لأولها وآخرها وإجازة بباقيها فأجزت له روايتها عني ما سمعه وما لم يسمعه إجازة خاصة من معين لمعين في معين باسانيد الآتية في هذا التبت منح المكرومات لإجازة طلاب المهمات وما صح. عني من سائر اسانيدي في روايه الكتب السابقه فقط يعني ان الروايه هي في الكتب السابقه او ما ذكر بتمامه في ضمن الكتاب في كتب ذكرت تامه مثل نظم القواعد الاربع او غيرها وقد سمع علي الثبت المذكور وما تضمنه من المأثور ومنتخب القصائد الشعرية وتلقى بالشرط مسلسلاته حديثية فأجزت له روايته أيضا على الوصف المتقدم الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت التاسع من شهر ربيع الآخر سنة أربعين في والف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما البقية ومعها يعود البث إلى الإخوان المتابعين عبر النقل فهي الإجابة على ما تيسر من أسئلة البرنامج مما يجمع وصفين أحدهما قوة صلته بما كان في هذه الدروس وشدة تعلقه بها والآخر القدرة على قراءة الخط واستطاعة ذلك وإذا ضاق الوقت عن الإجابة وهو المتأكد لكثرة الأسئلة ووفرتها فنحن نجيب عنها إن شاء الله تعالى في مقام آخر فكل سؤال فيه خير داخل وأخبرني أحد أصحابنا عن شيخنا ابن غديان رحمه الله أنه كان إذا لم يستطع الإجابة على كل الأسئلة أخذها كلها فأجاب على من لم يجب عليه في برنامج نور على الدر لأن الفتاوى باب من العلم فيستفيد منها المفتي كما يستفيد منها السائل المستفتي فالسؤال الأول يقول هذا السائل هل هذه الإجازة بهذه الكتب من جنس الإجازة لمبهم والجواب لا فنحن نقول في كل واحد منها اجازه من معين الذي هو المتكلم لمعين الذي هو المتلقي السامع في معين الذي هو الكتاب المقروء الذي نقراه في هذه المجالس هذا السائل يقول هذا السائل يقول ذكرتم بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى كيف وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الكي في قوله وانا انهى امتي عن الكي. قولك كيف لا محل له لان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ويفعله مبينا للجواز مبينا للجواز كما قال في مراقي السعود وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه كالنهي ان يشرب من فم القرب القرب فصار في حقه من القرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشرب من في السقاء ووقع منه لبيان ان النهي للكراهه فيكون قربة في حقه صلى الله عليه وسلم يقول كيف يقول المؤلف رحمه الله أن الدخول في الإسلام كله واجب والإسلام بعضه مندوبات ولا يقدر العبد على اللتان بكل المندوبات إلا نزرا نسيرا والجواب أن تلك الترجمة التي ترجم بها المصنف في باب وجوب الإسلام وذكرنا أن الدخول أن الوجوب فيها المراد بالدخول المفصل لا يقتضي أن يكون ذلك بعمله كله، بل بالتزام كونه دينا، بل بالتزام كونه دينا، فيفعل الواجبات المتعينة عليه ويترك المحرمات الممنوعة منه وأما النوافل فيعتقد أنها من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعلها وكذا المكروهات يلتزم أنها من الدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه وإن فعل شيئا منها يقول ذكر مصنف كتاب فششوهات في آخرها أن من كفر خوفا فإنه لا يعذر فكيف يكفر؟ خوفا ما هي صورة المسألة ولماذا لا يعذر صورة المسألة أن يوجد فيه معنى الخوف من الرهب والقلق لكنه لا يبلغ حد الإكراه فلا يكون مكرها على الوقوع في الكفر وإنما خاف خوفا والله سبحانه وتعالى لم يعذر أحدا إلا المكره كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول ما الفرق؟ يقول ما الفرق بين في كلام بين العباره عن كلام الله وبين الحكايه عنه؟ والجواب ان هاتان الكلمتان احداهما للاشاعره والاخرى للكلابيه ومذهب ابي سعيد ابن كلاب متقدم على الاشعري وكان يقول ان القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى إذ الكلام عنده معنى قائم في ذات الله ليس بحرف ولا صوت وإنما يعبر عنه بتعبير جبيلة أو غيره فقال إن الكلام القرآني حكاية عن ذلك الكلام النفسي واختار أبو الحسن الامتناع عن مذهب أبي سعيد لأن الحكاية عنده تقتضي المثلية فإذا قلت إن القرآن حكاية فهو مثله وعنده أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له فاختار القول بأنه عبارة للفرار من الوقوع في التمثيل وكلاهما مذهبان مرذولان كما تقدم يقول السائل في الحديث الذي مر معنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور فهل يدل على حرمة زيارة النساء القبور مطلقا نعم يدل على ذلك فإن لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا يدل على حرمة فعله تحريما شديدا ويعد كبيرة من الكبائر وهي مسألة ظاهرة مشهورة عليها الفتوى في بلادنا يقول كيف يجمع الطلاب بين تقليل المخالطة؟ لتفريغ القلب وبين المخالطة بقصد التعليم ونفع بقصد التعلم ونفع او بقصد التعليم ونفع الخلق خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل، والجواب أن الإنسان له في المخالطة مسالك شتى فليست على سنن واحد فالممنوع منه ان يخالط الانسان بما يعود عليه بالفساد فيتقلل من ذلك وهو الذي جاءت به الشريعه واشار الى ذلك ابن ابي نصر الحميدي في قوله لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الاكتار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي فالذي سألت عنه من تعليم الناس ونفعهم هذا مما يحمد الاختلاط معهم فيه فيخالطهم الإنسان ويصبر عليهم ويسعى في نفعهم بكل وسيلة مؤدية إلى ذلك سواء كان في مسجد للتعليم بالتدريس أو للإمامة أو للخطابة أو كان بوسائل التواصل الحديثة لكن ينزل المرء كل شيء منزلته فاستعماله لوسائل التواصل يكون بالقدر الذي يحفظ به دينه ووقته لا ما يذهب به دينه ووقته يقول ما الدليل على ان كلام الله تعالى بحرف وصوت؟ أدلة ذلك متكاترة منها قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، فالنداء عند العرب لا يكون إلا بصوت، وفي الصحيح قوله تعالى في ما قاله لآدم: فينادي بصوت يا آدم. وعند الترمذي من حديث أبي وائل عن يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام محرف حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث والصواب وقفه من كلام مسعود وله حكم الرأي وفي هذه الأدلة إثبات الصوت والحرف في كلام الله سبحانه وتعالى وأجمع على ذلك أهل السنة خلافا للمخالفين يقول هذا السائل هل علم الصحابة بالتوحيد؟ وقيامهم به يفوت عليهم فضيلة حديث معاذ نظرا لفوات احتسابهم للفضيلة هل يشترط احتساب الأعمال لتحصيل التواب الجواب أن الجهل بالفضيلة لا يزول معه الجهل بالأجر المذكور فيها والذي يطلب في الأعمال هو احتساب التواب بمعنى إرادته من الله سبحانه وتعالى أما جهله بالتواب الذي جعل على هذا العمل فهذا لا يضر وهو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم يقول هل الكنية باسم الابن الأكبر واجبة فلو أراد أن يكني نفسه بابن الله الصغير فهل في ذلك شيء الجواب أن الكنية بالأكبر سنة فيسن أن تكون الكنية بالابن الأكبر فإن كنا بغيره جاز لكن يخشى عليه من عدم بره من ابنه الأكبر لأنه قصر في حقه المعروف عند الناس عادة فالأولى أن يكتني باسم ابنه الأكبر يقول كيف نعرف الشيء الذي يخالف أصل الإيمان أو كماله الواجب أو المستحب الجواب أن معرفة ذلك يرجع فيها إلى مراتب الحسنات والسيئات في الأدلة الواردة فالأدلة هي التي تبين كون الشيء من أصل الإيمان أو من كماله فمثلا ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل المذكور بعده أمرا أو نهيا مما يدخل في جملة الإيمان فتارة يكون في أصل الإيمان وتارة في كماله فمثلا إذا قيل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فالمذكور هنا هو من أصل الإيمان لأنه لا يكون مسلما إلا به يقول هل كلام النووي في باب الإشارات في قوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمر الصحيح نعم هو صحيح باعتبار التفسير باللازم فمن المقطوع به أن معنى أضعف الإيمان أنه أقله رتبة وهو أراد أن يفسر أقلية الرتبة بأقلية الثمرة فهو تفسير باللازم هذا السائل يقول ما الفرق بين الحسب والنسب والجواب أن الحسب هو المآثر أي الشمائل والخصال والنسب هو سلسلة عموده في آبائه يقول حديث الطهور شطر الإيمان ما المقصود بلفظ الإيمان هنا؟ هل هو الصلاة؟ والجواب أن المقصود بالإيمان هنا هو شعائره وأعماله فالطهور شطر الإيمان أي أنه شطر ما يحصل به الإيمان من الشعائر هو الطهور وذلك انه يطهر الظاهر كما تقدم وبقية شرائع ايمان كالصلاة والزكاة والحج تطهر الباطن. يقول في تعظيم العلم لم تتم اجازتنا، هل نكتفي باجازة الاصل؟ قد تمت اجازتكم فيما سبق ذكره، فقيدوها بالميعاد الذي قرأنا فيه الكتاب. يقول اشكل علي الفرق بين المعقدين الأول والثاني من تعظيم العلم فإذا كان تطهير وعاء العلم تطهيره من الشهوات والشبهات فتحقيقه وتخليصه ما الفرق بينه وبين إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى والجواب أن الفرق بينهما وهو يسأل أن المعقد الأول تعلق بتطهير وعاء العلم وهو القلب من الشهوات والشبهات ثم المعقد الثاني اشتمل على ذكر اخلاص النية فيه، والفرق بينهما أن الأول باعتبار الاتصاف والتحلية، أن الأول باعتبار أن الأول باعتبار الاجتناب والتخليه، فهو يجتنب هذه الشهوات والشبهات ويخلي قلبه منها، والثاني من باب الاتصاف والتحلية، فيحلي قلبه بالإخلاص لله سبحانه وتعالى ويتصف به يقول مسألة دفع السحر بالسحر أليست من دفع المانع الشرع بالممنوع الشرع نريد بيان ذلك لا أكمل من بيان النبي صلى الله عليه وسلم فعند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان والنشرة في كلام العرب هي حل السحر بسحر مثله يقول في الحديث السادس في الأربعين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب فيما يعرف بزراعة القلب حديثا هل لو نقل قلب كافر إلى صدر مؤمن يكون كافرا؟ هي مسألة أشكلت علي وعلى كثير والجواب أن القلب له معنيان أحدهما قلب جسماني وهو الذي نراه والآخر قلب روحاني وهو المعاني والحقائق التي تكون في القلب مما لا نراه فهذا الذي نراه هو الذي تتعلق به الأمراض الظاهرة وذاك الذي لا نراه والذي لا ت... الذي تتعلق به الحقائق الباطنة فأنتم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة, نكتة سوداء وهذه النكت لو كشفت قبر قلب كافر لم تجده أسودا، ولكن المراد به القلب الباطن الذي يحمل المعاني والحقائق وهو خاف عني وقد أخبرني أحد الجراحين أنه يفعل هذا من نقل قلبي كافر إلى قلبي مسلم فإذا إلى صدر مسلم فإذا أفاق من العملية كان أول ما يقوله هذا المسلم لا إله إلا الله فهذا يدل على التفريق بينهما يقول ما هو الراجح في حكم الشرك الأصغر هل يغفر أم لا الجواب تقدم أن الشرك الأصغر لا يغفر لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وذكرنا أن أن والفعل المضارع تؤول مصدرا فيكون نكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فيعم الشرك الأكبر والأصغر كله فلا يغفره الله سبحانه وتعالى ولكن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه أبدا أما الشرك الأصغر فإنه قد يغفر لصاحبه لا لشركه الأصغر فيكون الشرك الأصغر منه داخلا في كفة سيئاته فتوزن مع حسناته ويحكم له بما غلب عليه وهذا ما يناسب المقام من الإجابة على الأسئلة وأما البقية الرابعة فأذكر فيها جملة من الأمور تنبيها لها أولها شكر النعمة الإلهية التي أسداها الله سبحانه وتعالى إلينا وأنعم بها علينا في اجتماعنا على مجالس العلم وقراءة ما ينفع في صحة وعافية وأمن وأمان فنسأل الله سبحانه وتعالى دوام هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين والتنبيه الثاني شهود مشهد الموالاه بين المؤمنين والتعاون على البر والتقوى والثبات على الحق قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاثبتوا عباد الله وصية بالثبات على ما ينفع من الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فيقوي العبد نفسه في الخير حرصا عليه لأن العمل بالخير والقيام به في أزمنة الغفلة يعظم به أجر صاحبه ويتحقق به للعبد مقام أعظم في أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وددت لو رأينا إخواننا فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك فقال أنتم, إصحاب أنتم أصحابي وإخواننا يأتون قوم يأتون من بعدي الحديث فيرجو العبد بهذا أن يدرك أعلى المقامات في أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وثالثها الحظ على مواصلة العلم بعد تمام هذا البرنامج وأن يعتني الواحد منكم بالرجوع إلى هذه الكتب وتفقدها في نفسه حفظا وفهما ويديم النظر فيها ويقلب فكره في فهم معانيها فإن هذا أعظم في ترسيخ العلم في نفسه والمقصود من هذا البرنامج المتوالي في أيام متتابعات هو تقوية النفس في الصعود إلى الهمة العالية في طلب هذه المعارف فلا يراد أن يكون هذا البرنامج هو بوابة الدخول والخروج من البرنامج وإنما يراد أن يكون سلما للتحقق بما ينفع ومما يعين على ذلك وجود قناة في التليغرام اسمها تمكين مهمات العلم يعتنى فيها بتقسيم هذه الدروس في جملة من المقاطع مع الحفظ والفهم فسيعلن عن دفعة جديدة في التسجيل فيها فأهيب بكم جميعا طلابا وطالبات أن تسجلوا في هذه القناة للاستفادة من متابعة سيركم فيها في هذه المتون ثم تطلعوا بعد ذلك إلى ما ينفعكم من الكتب والمتون المتداولة والتنبيه الرابع سيتم إنزال جميع هذه الدروس مسجلة في نسختها الرسمية المعتمدة قريبا في صفحة البرنامج الموجودة في تويتر باسم برنامج وهمات العلم، فأرجو من سجل من الإخوان ألا يبدر ألا يبادر إلى تنزيل شيء منه ونشره، ليكون المنشور على أحسن حال، ويعظم الانتفاع به. والتنبيه الخامس أن من فاته شيء من الكتب فلم يقرأه، فقد انتهت قراءة الأفوات، ويمكنه إن شاء الله تعالى أن يقرأه في موضع آخر إما في الرياض، وإما في أي موضع رأى فيه درسا لي فهو أحق الناس بأن يأتي إلي بالقراءة قبل الدخول في ما أنا فيه أو بعد الخروج فيما أنا فيه. والتنبيه السادس توجد برامج خاصة وعامة غير هذا البرنامج، فلدينا في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بحي الجزيرة، برنامج بحي الجزيرة بالرياض برامج مختلفة كأصول العلم وغيره خاصة وعامة يتم فيها متابعة الطالب حفظا وفهما وترقيته في انواع العلوم. والتنبيه السابع ليحرص كل واحد منكم على بث ما تعلمه من العلم بان ينفع اخوانه المسلمين مبتدئا باهل بيته وقرابته واهل مسجده وجيرانه ثم من وراءهم فحاجه الناس الى العلم شديده ونفوس المسلمين اليه متشوفه متشوقه فينبغي لطالب العلم ان يكون له قدر في أداء هذا في نفع الناس والتنبيه الثامن أن تحرصوا على أسباب الألفة والبعد عن أسباب الفرقة مما يكدر صفو السير إلى الله والدار الآخرة فإن الله جعل المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء ومقتضى هذه الولاية وجود المحبة والألفة بينهم فاحرصوا أن تكونوا عباد الله إخوانا والتنبيه التاسع انني اشكر لكم جميعا حضوركم وحرصكم على هذه على هذه المجالس وقد انتفعت بذلك فاسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بها وان يجزي كل احد كانت له يد خير في هذا البرنامج واعتذر اليكم من السلام عليكم بعد نهايه البرنامج وملتمسا منكم ان لا تحرجوني بالمزاحمه مما قد يؤذيني او يوذيكم واما البقيه الخامسه وهي قصيده الختم في هذا البرنامج داعيا قبلها الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وقواتنا وأقواتنا وأن يرينا الحق حقا ويزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويزقنا اجتنابه وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر نفوسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أوصيت اللهم من أوصانا بالدعاء له فاجعل له مما سأل أوفر الحظ والنصيب وأعنا على الخير في كل حال يا رب العالمين وأما قصيدة البرنامج وبها أختم فهي القصيدة التي قلت فيها يا أيها المرء المحق الحاني اسمع هديت الحق من تبياني اسمع بيانا فيه نور هداية يجل الحقيقة للفتى الحيران اسمع مقالة صادق في قوله يرجو المواهب من عظيم الشان يرجو مقام الصدق في جناته يرجو صلاح الخلق في الأكوان اسمع هداك الله ما أنشأته فالنفس أدرى بالخف الجوان والحق إن يخفى يصير بيانه بالنص إيضاحا بلا وإذا تكدر وجهه بأباطل حق المقال ببين الفرقان فدع الدعاوى لن يحاط بعدها ما كان مرزوق بلا نكران من كان يعرف ربه وإلهه لم تسبه الأضواء كالنشوان من كان يعرف نفسه وجنانه لم تغوه الأمداح من طنطاني من كان يعرف جنسه وزمانه لم يرتعد من صولة الطغيان من كان يعرف خصمه وعداته لم ينشغل بسفاسف الهديان من كان يعرف داره ومآله لم يغترر بمطامع وأماني، من كان يعرف دينه بدليله لم يغترف من كدرة الأذهان من كان يعرف قدر قول محمد لم ينحبس في قيد قول فلانِ. صلى الله عليه وسلم. من كان يعرف عظم فضل إلهه لم ينقطع عن بابه الحقّان، من كان يعرف نهجه في سيره لم يثنه همز من الطعّان، إني رضيت بأن أكون موحّداً عبداً ينادي الخلق للإيمان إني رضيت بأن أكون معظِّمًا هدي الرسول الصادق العدناني. صلى الله عليه وسلم. إني رضيت بأن أكون موافقًا سلفًا صحيح الدين والميزان. إني رضيت بأن أكون متابعًا لمشايخ الأخيار مع مع إمعاني. إني رضيت بأن أكون مزاحما في موكب الداعين بالإعلان إني رضيت بأن أكون مسابقا نحو الكتاب وسنة صنوان إني رضيت بأن أكون مجاهدا في عسكر التوحيد والقرآن إني رضيت بأن أكون مبلغا علم الديانه في الزمان الواني اني رضيت بان اكون مقدما للحق لا لزخارف الحدثان اني رضيت بان اكون مصارما حزب التفرق سوسه الاديان اني رضيت بان اكون مشردا اهل الفسوق وعصبه الكفران إني رضيت بأن أكون مراغماً أهل الهوى والسوء والروغاني إني رضيت بأن أكون مرصفاً جسر السمو لمنزل فوقاني إني رضيت بأن أكون موفراً نور البصائر سقية الظمآن. إني رضيت بأن أكون مشمراً لا جمع يدفعني ولا ينهاني إني رضيت بأن أكون مخملا في الذكر لا أسعى إلى الطيران لا نسبة عندي لغير رسالة جاءت إلينا بالهدى الروحاني لا شيخ أتبعه وأرجو شكره أو حزب أصدر أمره أمضاني أو زمرة جعلوا المواقع قسمة وتستروا بمعرف فتان جمع المدائح لا احب سجيه والجبن كلا لا يحل جناني واصيب مرات واخطئ مره هذا وذاك لاصلي الانسان فاذا اصيب شكرت ربي حامدا ولدى الخطا بينت وقت بياني لا لن اقول متى اراد مجعجع أو صامتا إن سرهم حاشاني لا لن أصير مقيدا برسومهم فالحكم بعد الله للسلطان إن كنت تجهل ما نظام ولاية في الأمر إني عارف بأماني والموت حق والحساب مصيرنا والفصل يوم الجمع للديان. والحر يولد شامخا وشعاره هيهات أخضع أو يجر لساني والعقل يدعو للمدارات التي في منطق الجهال من إدهاني كم عائب أمرا صحيحا غره لجهالة ومتابع الغربان لا سر أخفي أو مقالة زائغ والعلم منشور بذي البلدان ومسيرتي تدرى وما أدعو له أنا أنا ومناهج الختان أجري على نهج النبي وصحبه وأسوس خلق الله للعرفان وأدلهم بدلائل تدنو بهم لمنازل التوحيد والإحسان وأردهم باللطف دون توثب وأصدهم عن طاعة الشيطان ما رمتهم يوما اسارى حضرتي كلا ولا قد سقتهم باذاني لم ادفع الجمع العظيم مهمهما اني الامام وما عداي الثاني واقابل البغي المكيد بحكمه متجملا بالصبر والايقان لا طيش ابدي ان نصرت مقاله او حمق اجني الرمان الجاني فالعلم دون العقل دحض مزله فهو الوزير برشده المعواني ومع الجهاله والشزازه امرهم يمحى مع الايام كالخلقان ليست زعامه مجمع من همتي ان الزعامه مدخل شيطاني من خاف مخلوقا لاجل مذمه او كان يرجو مدحه ببياني أو كان يسكت أو صدور كلامه خوف الجموع وقالت البهتان فهو المشرك في الجلالة ربه وهو الذليل مقيد بهوان خاف الخليقة أن تكيد لحطه فيناله الإسقاط للقيعان لو كان مخلوق سيسقط آخرا أين الإله وحكمه الرباني فلم القلوب ذليلة لمقالة ويل المهين الخاضع الأركان الله أعظم في القلوب مكانة وهو الذي في أمره الملوان الله أحكم إن أراد فضيلة تعلو أشاع الذكر في الأوطان الله أعلى لا مرد لحكمه هيهات تغلب طغمة الصبيان الله أعلى لا مرد لحكمه هيهات تغلب طغمة الصبيان الله أكبر من جعاجع مقلق جعل التنافس في الحطام الفاني الله أعلم من يكون لأجله، الله أعلم من يكون لأجله أدى الأمانة دون ما نقصان وبذاك ينجو العبد من إشراكه ويميزه الإخلاص كالعنوان من شاء يخفض لو أرادوا رفعه أو شاء يرفع مخفض الإنسان فالناس أجمع لا يصير بأمرهم ضر ولا نفع مدى الأزمان وقلوبهم لا لا تسير بحكمهم فالقلب بين أصابع الرحمن وعلائقي بالخلق وفق شريعة لا أشتري بالزيف من اثمان ومطامعي فيهم حصول هداية ومطامعي فيهم حصول هداية، ومطامعي فيهم حصول هداية، لا مدحهم أرجو ولا شكران. فلقد حظيت بما حظيت مكرمًا من منحة المعبود والمنّان. ما كنت يومًا في كفالة غيره فهو العظيم وفضله غطّاني. ولقد عفوت عن الخلائق كلهم، وأنا المزيد بعفوي النوران. والصدر منشرح لكل نصيحة والحق عندي تحفة الأعوان والعلم مني بارز بدليله هذا النزال بحومة الميدان قد تنكر النفس العليلة نوره كالشمس منكرة من العميان والمرء إن يدري منازل علمه ما ضره قول بلا حسبان ويبيت يرجو أن يعيش معبدا لله لا للنفس والشيطان والله أسأل أن يكون بجهدكم نصر الشريعة عسكر الإيمان وأنا السعيد إذا ينال جميعكم علما يزيد على الذي آتاني إني جمعت القول من أطرافه ووصيتي الدعوات يا إخواني فتذكروا حين الدعاء وكرروا رباه فرحا صالحا وكفاني الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته